1: Dans cet épisode du Rendez-vous Tech, on va couvrir tous les aspects tech de la guerre en Ukraine. On va parler de crypto-monnaies, de hacks, de drones, de réseaux sociaux et de plein d'autres choses. On va résumer et expliquer tout ça pour que vous vous y retrouviez. Et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Merci à tous d'être avec nous. Alors, je préviens tout de suite, ça va être un épisode évidemment un petit peu particulier puisqu'on va couvrir spécifiquement les aspects tech de la guerre en Ukraine. On fera le reste de l'actu tech ensuite. Mais l'essentiel de l'émission sera un sujet un petit peu plus grave que d'habitude, même si on est déjà couvert des sujets quand même assez sérieux ces dernières années. On va essayer de faire au mieux pour essayer de vous informer et pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe dans ce, cet aspect de la guerre qui est devenu un aspect, disons, enfin je pense, encore plus important qu'il ne l'a été par le passé. La situation évolue évidemment de jour en jour et d'heure en heure, donc on va faire un point à ce stade et puis on suivra les, la manière dont les choses évoluent au cours des, des semaines à venir. Je suis Patrick Béja, très heureux de vous avoir avec nous. Je voudrais remercier euh, évidemment les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon et de nous soutenir euh, financièrement. Il y a d'une part Blockchain Révolution qui euh, est sans doute un grand fan de blockchain. Merci à toi et Patreons Thermofuse, euh, que je remercie aussi, qui sont les patriotes qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière. On a aussi, bien sûr, les producteurs qu'on remercie chaque mois. Derek Herbe et Léthargique Panda. Euh, c'est peut-être pas une si mauvaise, un si mauvais moment pour être un petit peu léthargique en ce moment. Euh, essayer d'éviter la frénésie des réseaux sociaux, c'est pas forcément une mauvaise idée. Je mentionne aussi que pour l'after show aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est que on va, je vais vous parler de la manière dont cette situation euh, Ukraine-Russie est vécue depuis la Finlande. Et la Finlande a évidemment un statut un petit peu particulier dans euh, cette, euh, cette situation géopolitique, puisque voisine de la Russie est extrêmement habituée à gérer l'ours russe. Donc on en parlera dans l'after show, le petit bonus qui vient après l'émission. Donc ça sera un moment un petit peu plus... Euh, on parlera peut-être... De tech un petit peu, mais aussi d'autres choses. Et exceptionnellement, on mettra cet after show euh, en accès public dans le flux public. Généralement, c'est une petite partie de l'émission qui est réservée aux abonnés sur Patreon, puisque je parlais de Patreon à l'instant. Euh, cette fois-ci, ça sera euh, disponible à tout le monde. Donc comme ça, vous aurez accès à cette discussion qui, j'espère, vous, vous intéressera. Et puis, avant de se lancer dans les discussions, dernier élément extrêmement important dont je voulais vous parler, c'est Battle 4. Alors, qu'est-ce que c'est que Battle 4 C'est un événement caritatif qui est prévu de, de longue date, euh, auquel je vais participer ce week-end du 4 au 6 euh, mars et que j'aimerais euh, vous inviter à, euh, bah, à regarder et, et pour contribuer, euh, ça sera du streaming. Il y a une dizaine d'heures prévues de streaming qui, que je vais faire personnellement. Je ne peux pas streamer autant que certains autres. Et puis, on a euh, des donation goals. Euh, si vous donnez, on va atteindre certains niveaux euh, dans la cagnotte, ma cagnotte personnelle. Et j'ai des choses comme des poèmes, des jeux. À, je joue à des jeux très difficiles comme Elden Ring. On fait des tier lists du MCU, enfin tout ça c'est pour la bonne cause et euh, ça sera en live euh, entre le 4 et le 6. Les horaires, c'est euh, en gros de 19h à 21h pendant les trois jours, vendredi, samedi, dimanche et aussi de 12h à 14h le samedi et le dimanche. Donc, c'est ce week-end, ça arrive. Si vous ne pouvez pas regarder en live, j'inclurai un lien vers la cagnotte dans les notes de l'émission. Donc, si vous souhaitez participer, vous pouvez le faire déjà, euh, même avant que, que ça ne commence, le lien sera dans les notes de l'émission. Et puis, c'est un petit peu particulier parce que euh, donc, comme je le disais, on prévoyait cet événement, il y a tout un tas de streams. Il y a une partie au Stade de France. C'est un, un événement qui est vraiment, pas un énorme événement, mais qui est un événement caritatif vraiment sympa, avec plus d'une centaine de streamers en présentiel et en distanciel. Moi, je ferai partie évidemment du... Du crew distanciel euh, et euh, handicap international euh, c'est au profit d'Handicap international et part, handicap international, il se trouve qu'il euh, contribue au euh, pays en, enfin au, à aider euh, les personnes victimes de conflits armés. Donc euh, bon, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu à propos malheureusement avec les événements qui euh, qu'on vit euh, c est, c est depuis quelques jours. Donc bref. Quoi qu'il en soit, sur twitch.tv slash patrick euh, vendredi 4 mars, samedi 5 mars et dimanche 6 mars, aux horaires que je mentionnais. Euh, on mettra également peut-être le lien vers le, le, les infos euh, pour que vous sachiez exactement où ça se passe, à quelle heure, et les donation goals. Le tout dernier, c'est que je vais manger en live une pizza ananas faite par ma femme. Rendez-vous compte du sacrifice oh que je fais. Et non, en plus... <rire> oh mon Dieu Corben, ça va mal se passer. J'arrive à vous dans un instant. On va régler nos comptes, Manu. Et euh, on aura, pour les très anciens du podcast en plus, et toujours pour ce donation goal à 1000 euros, une réunion des 15 ans d'Azeroth.fr plutôt axée sur notre vie et notre parcours depuis, avec Danny et Nat, euh, plutôt que le jeu lui-même peut-être, mais donc euh, 15 ans en fait, ça fait 16 ans. Et donc en donation goal à 1000 euros, un nouvel épisode d'Azeroth.fr. Bref, il y a tout un tas de petites choses. Je vais m'arrêter là, mais c'est du 4 au à 6. 1000 euros,
2: tu sors Overwatch 2, c'est ça
1: Alors, on a, on a j'ai fait que jusqu'à <rire> 1000 euros, parce que je me suis dit, c'est quand même ambitieux, je trouve, jusqu'à 1000 euros. Euh, mais on verra, on verra ce qui se passe euh, le, le, au moment de, du stream lui-même. Vous les avez entendus, euh, ce sont les formidables Fabulous qui sont là au complet. Ils se sont dit qu'ils ne voulaient pas rater un épisode aussi important. On a euh, bah, Cédric Deluca. Comment vas-tu, Cédric yes.
2: Bah écoute, très bien et toi
1: Je suis, ça va, un petit peu préoccupé, un petit peu anxieux, mais, mais Aïe, ça tu
2: va. La frontière n'est pas loin.
1: La frontière n'est vraiment pas loin. Bon Pour le moment, ils sont occupés ailleurs, mais tu vois, ça change un peu les oui, choses. Ça, ça c'est ce dont on parlera dans l'after show. On a Corben euh, également, qui nous faisait savoir qu'il aimait les pizzas ananas à l'instant. Comment ça va, Corben Salut, ça va, très bien. C'est une petite blague par rapport à l'AME, hein, pour ce, le, le question-réponse qu'on avait fait il y a quelques mois. Euh, les, les vrais savent de quoi il s'agit et les pizzas ananas, c'est un peu, un peu particulier pour moi. Donc merci Corben d'être avec nous. Et enfin, euh, dernier mais pas des, le moindre, last but not least, Jérôme Kainborg qui est là aussi avec nous. Comment ça va
0: Jérôme Bonjour à tous, je ne sais pas si parler de pizza ananas dans la situation internationale actuelle, euh... on ne va peut-être pas en rajouter. Oui c'est ça, je crois que ça ouais, jette de l'huile sur le feu plus que quelque chose, ouais, mmh. tout à fait.
1: Bon, merci à vous trois, alors évidemment hein, on, on tourne autour du pot euh, depuis tout à l'heure, euh, mais je vous propose qu'on se lance du coup, on parle un petit peu de tech pour de vrai, vous êtes prêts bah oui. allez, allez, on va allez. parler un petit peu de tech, on a même euh, un petit jingle news qui est approprié. Pour le coup, euh, dans ce que, ce que je veux faire pour cet euh, épisode, ça risque de prendre un petit peu de temps. Euh, on va prendre le temps qu'il faut, on reniera, comme je le disais, sur le reste de l'actu si nécessaire, mais... C'est essayer de couvrir tous les aspects tech de cette guerre en Ukraine euh, à un moment où vraiment la tech est devenue une partie, je crois, encore plus importante d'un conflit armé euh, que par le passé. C'est-à-dire que évidemment que progressivement, depuis une, deux, trois décennies, la tech est devenue un, un élément important d'une guerre. Mais là, on est à une étape pour tout un tas de raisons qui fait que euh, l'aspect tech est essentiel, euh, je ne sais pas si on ne va pas parler en pourcentage, mais euh, c'est un aspect essentiel euh, d'un de, de, conflit. Et donc, pour comprendre toutes les implications du conflit et pour comprendre le fonctionnement, comme j'aime le dire, pour comprendre le monde, il faut comprendre la tech. Et ça, depuis quelques années, la tech s'insinue partout dans tous les domaines de la société. Ben, c'est le cas aussi pour la guerre. Donc, je crois qu'il est important d'en couvrir les, les principaux aspects. Euh, avant vraiment de parler spécifiquement du conflit en Ukraine, euh, je, je voudrais mentionner euh, un flux Twitter tout bête euh, qui était vraiment euh, révélateur, j'ai trouvé, euh, sur c'est Carole Cadwallader qui est une journaliste anglaise qui a fait un tout petit thread pour mettre en lumière un élément hyper important, en un tout petit thread d'une vingtaine de tweets peut-être plus, euh, pour mettre en lumière un élément de euh, ce qu'on sait tous, mais le présenter d'une manière différente qui est assez éclairante. Avant de plonger spécifiquement dans l'Ukraine, ce qu'elle dit, c'est qu'en en regardant en arrière sur euh, les quelques... En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'on est dans la première euh, guerre mondiale de l'information, en fait. Et, et certains d'entre vous vont dire « Ah bah oui, effectivement, euh, il y a plein d'éléments euh, hyper importants qui ont à voir avec les réseaux sociaux, avec la propagande, avec ce, ce... Mais la manière dont elle le dit, c'est qu'en fait... La guerre mondiale de l'information, elle n'a pas commencé avec le conflit en Ukraine, elle a commencé il y a huit ans, en 2014, et elle a lieu depuis ce stade, et depuis évidemment l'invasion de la, de la Crimée par la Russie, l'annexion de la Crimée par la Russie, et elle a lieu depuis ce moment. Et elle s'est manifestée par les euh, tentatives et les succès d'influence de la Russie notamment, c'est sur elle qu'on se concentre, euh, dans différents gouvernements, dans, à vrai dire, une, énormément de gouvernements en Occident, le plus notablement aux États-Unis et en Angleterre. Mais on sait qu'ils financent depuis un moment euh, les, les, certains partis politiques partout en Europe. Et donc, cet aspect et cette manière de le regarder est une chose qu'on n'avait pas forcément euh, considérée Jusqu'à maintenant, et je trouve que c'est assez éclairant. La, la manière dont euh, le régime russe a tenté d'influencer la politique de différents pays, peut-être, bon, alors on ne sait pas, ça le disent, des historiens le, le diront mieux que nous, mais Peut-être dans le but de, finalement, lancer cette campagne militaire contre l'Ukraine et de... Alors, ils ont sans doute été déçus, vu la réaction du monde, mais dans le but de, de, de faire en sorte qu'il qu soit plus facile de faire accepter la chose dans l'opinion politique internationale. C'est certainement pas la seule raison, mais, mais j'imagine que c'était peut-être un des aspects de ces initiatives... Une guerre, grande guerre mondiale de l'information qui dure depuis huit ans, en réalité, qui était une vraie agression euh, militaire, finalement, euh, de, ou en tout cas une agression euh, euh, d'État à État. Je, je vais me tourner vers Jérôme. Euh, Est-ce que c'est crédible comme manière de présenter les choses Est-ce que ces initiatives... Alors, on parle évidemment des réseaux sociaux, hein, de Cambridge Analytica, à l'utilisation de Facebook et des fermes de trolls euh, qu'on connaît en Russie on peut également inclure les, euh, les ransomware, euh, les rançons JCL, dont euh, quelque chose comme 70% sont originaires de Russie, qui sont tous là pour perturber et, et déstabiliser euh, et créer du chaos dans les, les pays occidentaux essentiellement. Est-ce que c'est crédible de, de dire que c'est une, une guerre mondiale de l'information depuis 8 ans déjà, Jérôme
0: alors, bah, l'information, euh, de, depuis que la guerre existe, c'est-à-dire depuis que l'homme existe, l'information a toujours été une composante de la guerre hyper importante, le narratif de la guerre. Euh, on dit souvent euh, « l'histoire est écrite par les vainqueurs des guerres », c'est pas tout à fait vrai, l'histoire est écrite par celui qui raconte le mieux. Euh, regardez les défaites françaises euh, militaires, bien racontées, ça passe quoi. Euh, donc le narratif de la guerre, là où il y a une grosse différence, je pense que c'est plutôt que la propagande aujourd'hui est en temps réel, seconde par seconde. Euh, dans les derniers conflits, euh, même les plus récents, on va dire que la propagande mettait deux, trois jours à une semaine à s'installer. Là, on, et c'est la première fois, je pense, dans l'histoire qu'on voit ça, il y a effectivement d'abord la pré-guerre, l'avant-guerre, euh, c'est-à-dire l'influence russe sur le monde, utiliser les réseaux comme des armes de d'information de, 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 massive et de désinformation massive surtout, euh, et d'essayer d'influencer sur les politiques des autres pays afin de préparer, euh, en fait, afin de préparer. Aujourd'hui, on ne peut pas détacher la chose militaire de l'information, de la politique, de l'économie. Les guerres sont hybrides. Les guerres ne se gagnent pas qu'avec des chars. Euh, bien évidemment, on, on est très très loin de ce type de conflit purement militaire, pour peu que ça ait jamais existé. Euh, C'est ça la grosse différence, et qui est intéressant, on va dire, inquiétant aussi, c'est de voir euh, ces guerres de propagande en temps réel sur les réseaux. Aujourd'hui, n'importe quel soldat a, est, équipé, euh, est mieux équipé que des journalistes d'il y a 20 ans ouais. euh, pour faire des reportages sur le terrain. Euh, entre les smartphones, les caméras d'action, euh, les Google Maps, on peut avoir un espèce de compte-rendu de la guerre en direct, mais le couteau à double tranchant. C'est qu'on a aussi de la propagande dans tous les sens, ouais. en direct, qui se contredit. Euh, sur la question de euh, la guerre de l'information
1: a toujours fait partie de la guerre, c'est évidemment euh, le cas. Euh, on peut mentionner, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont penser à l'utilisation de la radio de, de Goebbels, par exemple, qui était euh, un élément déterminant de la propagande, enfin, de la propagande nazie. Euh, on mentionne dans la chat-room Sun Tzu aussi, évidemment... La différence, enfin on, on pourrait comparer ça à, euh, si on parle d'armes, euh, de, de, de projectiles ou d'armes euh, kinétiques, on va dire, ben bah oui, euh, on a toujours eu des, des, des arcs et des flèches, ou enfin justement c'était une innovation majeure dans la, la guerre, mais on a toujours eu des lances, des, des épées, des arcs, des flèches, c'est certain. Euh, mais quand on commence à avoir des, des M16 et des Kalachnikov, ça change un peu la donnée. Et bien là, c'est un petit peu euh, un, un basculement de ce type. Euh, quand on a des outils de diffusion de l'information et de la désinformation qui sont aussi euh, puissants, que l'Internet et les réseaux sociaux. Tu mentionnais l'aspect en direct. Évidemment, c'est important. Mais il y a aussi le fait que c'est complètement éclaté, diffusé, infusé dans la société avec mmh. euh, les fermes de trolls qui vont aller non seulement euh, donner cette impression que euh, le, le, la désinformation vient de partout et peut-être qu'elle vient de l'intérieur du pays. Euh, mais en plus, évidemment que je crois qu'il a été montrer assez clairement que l'influence de, de la Russie était réelle. Ce n'est pas qu'on l'a imaginé. Ils ont effectivement, et on l'a vu dans le rapport Mueller et d'autres, ils ont effectivement exercer cette influence très concrètement. Je crois qu'il est certain aussi qu'ils n'ont pas créé de toute pièce des sentiments ou des ressentiments, mais par contre, les ont aidés à devenir plus visibles et à grossir. Euh, moi, j'ai beaucoup parlé avec des partisans pro-Trump ou des gens pro-Brexit. Ils existent, ces gens. Euh, Ce n'est pas qu'il euh, n'y a que des trolls qui sont en réalité dans des fermes de trolls en Russie et qu'il n'y a personne dans les pays qu'ils essayent d'influencer qui vont dire les choses de cette manière. Donc, ils existent, mais le le sentiment euh, qu'ils expriment serait peut-être moins important, euh, serait passé moins aperçu s'il n'était pas amplifié par cette constante, ce martèlement constant et diffusé dans la société. Donc c'est un aspect qui est différent. Oui, la propagande a toujours existé, euh, mais comme je le disais, entre un arc et une flèche et un M16, il y a quand même une, une grosse différence et ça change la considération de, des choses. Euh, et co comme tu oh, le disais ça. aussi, Jérôme, euh, ouais. c'est dans les deux sens. Alors, le travail et de, de, du régime euh, russe a été beaucoup plus important, je crois, euh, qu'on ne le pensait jusqu'à maintenant, pendant ces huit dernières années. Mais on l'a vu dans le conflit qui vient de débuter. À mon sens, la manière dont je l'ai suivi, on l'a suivi d'une manière un petit peu particulière peut-être en Finlande, puisque le, le voisin russe est, est toujours dans les esprits. L'utilisation qu'ont fait les Ukrainiens de ces outils de communication a été déterminante. On a vu euh, tous, je pense, des mêmes issues d'Ukraine, de, de personnes qui sont en train de subir la guerre, véritablement, qui utilisent Internet et les mêmes pour... Alors faire rire pour diffuser leur message et générer un sentiment euh, pro-ukrainien qui était peut-être euh, bourgeonnant euh, partout de toute façon. Je ne sais pas comment ça serait passé sans ça, mais il est certain que dans les deux premiers jours du conflit, euh, il y a une sorte de ralliement auprès du peuple de l'Ukraine qui a peut-être même fait plier certains, euh, certains hommes et femmes politiques pour prendre des décisions parce que le peuple se sentait rallié à ces ce, ce David qui se battait contre Goliath et qui ouais. faisait des choses Mais comme on a vu les signes de dans la dans les dans les, les sur dans les routes sur les routes euh, le gouvernement ukrainien a demandé aux euh, habitants de supprimer d'enlever les signes qui indiquaient les directions pour qu'il soit moins facile pour les soldats russes de se, de se retrouver, de se placer. Bon, j'imagine qu'ils utilisent les cartes comme tout le monde, mais bon. Ouais, et certains sont allés plus loin en mettant euh, « Allez vous faire foutre oui. par là, allez vous oui. faire foutre encore plus par là-bas. » les... Et cette image qui a été diffusée un petit peu partout contribue, à se dire, ah ouais, bah en fait, les Ukrainiens, je l'aime bien, donc c'est utilisé, je les aime bien, donc c'est utilisé aussi dans ce sens-là aussi. Ouais. pardon C'est -ce là
0: où ton analogie de l'arc et la flèche et le M16, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que, justement, ça serait plus arc et flèche et bombe, mais une bombe qui peut éclabousser tout le monde, c'est-à-dire que les Russes ont montré, avant la guerre, effectivement, qu'en maniant les réseaux sociaux et les opinions publiques, ils arrivaient à faire passer un certain nombre de messages, mais le truc est en train de se retourner contre eux en ce moment, c'est pas si facile, c'est pas une arme très précise en fait euh, le, la propagande c'est là où j'aurais tendance à dire la propagande par exemple pendant la deuxième guerre mondiale était quelque part beaucoup plus efficace et beaucoup ouais, mais... plus maîtrisée que la propagande d'aujourd'hui parce que la propagande aujourd'hui c'est un peu comme un, un M16 avec un canon mou qui pourrait te tirer dessus aussi euh, tu contrôles ouais, mais... beaucoup moins la propagande parce que n'importe quel kidam sur un réseau ouais. social peut afficher la bonne image avec la bonne phrase qui va être retweetée avec une puissance euh, interstellaire. Alors que, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, la propagande, il n'y avait que les médias officiels qui la relayaient. Oui. Ou officiels, <rire> ou, ou Radio Londres, ou ce genre de choses. Oui. Donc, c'est là où je dirais qu'il y, y a une différence. Non seulement c'est plus puissant euh, comme arme de désinformation, de, mais c'est beaucoup moins prédictif. Euh, comment on dit alors, On peut beaucoup moins prédire les effets, et ça oui. peut se retourner contre toi, quoi. Je vais donner la parole à Corben. Je veux juste dire que je pense que les Ukrainiens ont une
1: grande maîtrise de, de l'outil euh, Internet et des réseaux sociaux et qu'ils savent. Euh, on l'a vu par euh, la, la voix et l'image de Zelensky, qui est un président vraiment atypique, mais qui maîtrise complètement la communication là-dessus lui-même. Ce n'est pas qu'il a des conseillers qui lui disent comment faire, c'est que lui, il sait comment faire. Et pareil pour... Enfin, on a l'impression, en tout cas, que les Ukrainiens eux-mêmes... Euh, je vais dire les choses en plaisantant, mais pas vraiment. Ils sont habitués des mêmes. Ils sont habitués euh, de TikTok et de Twitter et, de, et du shitposting. Et ils savent comment faire. Et ils l'ont utilisé euh, extrêmement habilement, je trouve. Pardon, Corben, tu voulais ajouter quelque ouais, chose non, et non, on va, va parler sur... spécifiquement. Des... Euh,
3: la propagande, là, elle n'est pas dirigée de la même façon. C'est-à-dire que là, celle dont on parlait, le travail de, de fond qui est fait depuis des années, là, depuis 8 ans, etc., il ciblait principalement les États-Unis et les pays occidentaux on va dire de manière générale donc il y, avait, il y a ce côté euh, un peu géopolitique euh, où on sait, enfin nous on n'y connaît rien si vous, donc on, on peut entendre des sons de cloche des Américains les sons de cloche des Russes etc mais là la propagande elle est pas euh... enfin là elle est différente parce que là ça touche un, un petit pays tu vois ça touche l'Ukraine donc on mmh. pourrait se dire euh... enfin en fait pour moi ce n'est pas au même niveau c'est-à-dire qu'il y a la propagande russe euh, généraliste enfin générale qu'ils font depuis des années anti-américaine etc qui, euh, ou, qui peut résonner chez certaines personnes parce qu'ils vont lire des articles parce qu'ils vont regarder euh, Russian Today parce que si parce que ça et parce que voilà ça, ça... Ça participe avec Cambridge Analytica et ce genre de trucs, ça, ça participe à, à saper un peu bah, la propagande américaine de l'autre côté, ou en tout cas la, la politique américaine. Mais là, là, on est vraiment sur le terrain avec l'Ukraine et il y, euh, y a une propagande, comme tu dis, au jour le jour, euh, c'est toi Jérôme qui a dit ça, mais voilà au jour le jour, où euh, là c'est un petit pays en fait va attaquer, donc c'est pas, c'est David et Goliath quoi, c'est, oui. on a forcément alors déjà, euh, quand enfin c'est la Russie qui attaque, donc déjà ils sont dans une position de d'agresseur, de, donc déjà c'est pas bon pour eux, en plus ils sont vachement plus gros donc euh, ils sont euh, ils sont euh, encore plus euh, condamnables, entre guillemets, et puis ensuite, euh, effectivement, au niveau comme moi ce que j'observe, alors je regarde pas trop les, les infos et tout ça, donc je, je sais pas ce que les gens commentent en fait sur le, sur le conflit, moi je regarde un peu ce qui se passe en en vrai, quoi, les faits, on va dire. Mais, euh, mais je vois les images du président de l'Ukraine et il a, effectivement, il a tout compris. Enfin, je veux dire quand il, quand il commente, quand il, il fait une vidéo, etc., il est dehors, il est en euh, t-shirt, il est, en il est en, avec son gilet pare-balles, enfin, il est sur le terrain et il, on voit le mec qui bosse. Quoi. Et à, à contrario, on a Poutine, lui, il est en costard, il est, derrière son, il est tout seul à son bureau et euh, c'est vraiment deux images, ça, ça s'oppose, oui. mais euh, c'est violent. C'est la guerre des images, au-delà même de la la propagande, on va dire, de fond, quoi. Ouais, et ouais, puis c'est... Je, je vais
2: ajouter un truc sur la propagande, parce qu'on dit, ouais, depuis 2014, la propagande, tout ça, Cambridge Analytica, il ne faut pas oublier qu'en fait, l'objectif premier de cette propagande-là, c'était pas tellement... Il ne visait pas spécialement les États-Unis, la propagande russe. Elle visait surtout la déstabilisation de tous les partenaires européens, américains, etc. L'objectif, c'était quand même, à chaque fois, de mettre des gens avec des pensées nationalistes euh, à la tête de certains pays, ou surtout faire rentrer dans la tête des gens que le repli sur soi, c'était une bonne idée. Mmh. On l'a vu avec le Brexit, hein. Cambridge Analytica, c'est quand même euh, le Brexit. Quoi. Euh, quand on voit aujourd'hui d'ailleurs que l'Angleterre euh, n'accueillera pas de <rire> réfugiés ukrainiens, enfin, bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais n'empêche que l'objectif premier de la Russie, c'est de déstabiliser, en gros, euh, diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que L'espoir qu'avait, je pense, Vladimir Poutine, et il y a eu l'effet complètement opposé, comme quoi on n'est pas si, ouais. finalement si idiot, euh, c'était finalement de se dire, ben, les gens ne lèveront pas le petit doigt, puisque tout le monde s'est renfermé sur, euh, sur soi-même. Donc, euh, c'était ça, en fait, l'objectif premier. Et d'ailleurs, ça se voit dans la propagande, quand on entend encore des gens, là euh, j'ai je, je, passé le week-end à m'énerver sur Twitter, à essayer de, de signaler des tweets, mais c'était impossible, mais... Mais en gros, il y a un comité de soutien de Trump en France qui expliquait que si Trump était encore en pouvoir, euh, la guerre n'aurait jamais eu lieu, etc. Mais en fait, et, et tu vois que ce oh ouais. tweet, il est repris 50 000 fois par une ferme de trolls. Non, mais, mais en fait, l'objectif derrière ça, c'est de dire Ouais, peut-être que finalement, l'option nationaliste, comme on a aussi des candidats nationalistes chez nous euh, mmh. euh, à, à la présidentielle, peut-être que cette option-là aurait permis d'éviter la guerre ou surtout de ne pas nous en mêler. On a assez avec nos problèmes en interne. C'est en gros ce qu'on veut nous faire croire. Euh, que l'unité globale ouais. n'est pas une bonne idée et depuis 2014 ce travail de SAP euh, par RT et par le reste hein, euh, parce qu'on parle des médias officiels russes mais, mais sur les réseaux sociaux et tout ça en fait c'est cette montée-là de la division mmh. euh, pour qu'en fait ben, une fois que la Russie passe à l'offensive ben, les autres ne réagissent pas. C'est chacun pour soi et du tout
1: pour tous. Quoi. Complètement.
2: Il y, y a un gros aspect euh,
1: qu'on qu voit, euh, d'ailleurs, même dans la chatroom, il y a des gens maintenant qui, qui se font à moitié l'écho de ce genre de choses. Oui, bon, c'est un petit peu tous les mêmes. Les États-Unis, ils font des trucs pas bien aussi. Les, euh, bon, évidemment que les États-Unis font des choses pas bien. Il euh, y a une grosse différence euh, avec ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout euh, l'un des buts de cette euh, confusion qui est envoyée par tous les moyens de désinformation et d'information euh, qu'a qu la Russie, qu'à la disposition de la Russie aujourd'hui, la Russie aujourd'hui, c'est de, 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 de créer du chaos en fait, de créer ce sentiment que ah euh, oh ben en fait il y a tellement d'informations, on est enseveli sous les affirmations, les contre-affirmations, les preuves, les contre-preuves, les trucs, et on se dit « oh bah pff, Ok, donc je ne sais plus rien, donc euh, c'est tous les mêmes, les politiciens sont tous corrompus, euh, ou alors euh, c'est tous des, des enfoirés, et surtout cette idée que « Oui, bon, euh, voilà, euh, il si, si, y, y a des pourris partout, donc euh, ne faisons rien, et ça ne sert à rien quoi qu'il arrive, je ne vais pas aller voter, je ne vais pas... » Et les gens à qui ça bénéficie, ce genre de, de, de choses... Euh, bah c'est ceux qui sont plutôt euh, du côté de ceux qui ne respectent pas les règles. Et là, non, bon, on parle de, de, un petit peu plus de politique. On va revenir à la tech dans un instant, mais il y, y a des, des nuances de gris partout. Et effectivement, euh, les États-Unis sont très loin d'être clean. La France est très loin d'être clean, etc., etc. On est tous d'accord là-dessus. Mais l'invasion de l'Ukraine, <rire> je veux dire... Il y a des échelles aussi. Même s'il y a des nuances de gris partout, il y a des choses qui oui, sont certainement et clairement plus sombres que d'autres. Et là, on est dans le plus sombre qu'on ait vécu. Et donc, l'idée que, de toute façon, tout le monde est un petit peu pareil, ça va pousser les gens, justement, à se dire, bon, bah, pff, allez, de toute façon, donc, euh, rien n'a
2: d'importance. Et donc, on verra. Fait... Et c'est ce qu'on voit avec... Euh... Il oui, y, y a une différence entre une assimilation culturelle et une assimilation par les armes, en fait. On ne parle pas de la même chose. Oui. Et je, donc je crois qu'on n'a euh, puis... pas besoin
1: d'expliquer de, en quoi l'invasion la, la, de l'Ukraine est clairement. S'il si y a des gens qui ne sont pas convaincus. Ça, mais pour
2: ouais, revenir puis... à la tech, vraiment, l'usage des réseaux sociaux euh, conforte les gens. En plus, ils savent très bien utiliser l'algorithme. À partir où vous regardez oui. un tweet, une vidéo, ouais. un machin, vous n'avez plus que ça. Et vous êtes dedans. Et du coup, bah, ouais, vous vous renfermez sur vous-même. Vous dites, après tout, euh, ce n'est pas notre guerre. Ouais. Les ukrainiens, ils ont qu'à se démerder. Moi, je vais voter pour euh, telle ou telle personne parce que bah, je considère qu'eux ont la bonne position sur ce conflit. Ce n'est pas notre problème. On a autre, deux trucs à gérer chez nous. Ouais. On ne veut pas prendre une bombe sur la tête. Enfin, et on rentre très dans ce sac. Ouais. Ce...
0: Jérôme, vas-y. Et, et là, là, je rejoins euh, euh, Cédric sur ce qu'il a fait ce, ce week-end. Bon, moi, je ne l'ai pas fait ce week-end, mais je l'ai fait sur d'autres sujets. Euh, ce qu'il y a, euh, là, pour vraiment revenir dans, dans la tech d'aujourd'hui, les problèmes des réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas attendu les Russes pour avoir des problèmes avec les réseaux sociaux, mais effectivement, on voit le couteau à double tranchant, on est en train de se couper dans tous mais les ouais. sens, c'est qu'aujourd'hui, des gens sont capables de faire passer des idées minoritaires pour des idées majoritaires, Exactement. grâce à des fermes de trolls, et ça. très efficaces. Moi, je me suis pas... Alors, je ne l'ai pas fait dans un tableau Excel, mais... Je, je me suis amusé à repérer euh, sur Twitter, rien que pour la présidentielle française, certains comptes qui se retweetent entre eux, ils ont effectivement alors, une cinquantaine de comptes. Une cinquantaine de comptes,
3: euh, ouais, maintenant très, je commence à les, les connaître.
0: Et alors, ouais. ils sont très bons, ils sont très très bons. Ils vont arriver à prendre... Et ils sont très bons à détecter le tweet un peu incisif, bien croustillant, un ouais, peu ouais. polémique, qui, va, qui est forgé, en fait, pour être... Aujourd'hui, c'est l'idée sensationnaliste qui va toujours primer sur la, la vérité. Et donc, ils arrivent très bien à repérer le truc que tout le monde va retweeter, soit en s'indignant, soit en soutenant. Et du coup, faire passer des idées ultra minoritaires, parce que c'est là où il faut arrêter de croire que tout le monde est dégueulasse en ce moment c'est que c'est des gens ultra minoritaires qui font passer des idées comme des idées majoritaires. Oui, je et ne comprends on pas qu'il
2: n'y pas une intervention euh, plus forte là-dessus parce qu'en fait, très clairement, ouais. ça va à l'encontre des CGU de ces, de ces, de ces réseaux. Ouais. Et je ne comprends pas qu'on ben, Mais... voilà, crée des, des faux comptes. Vous avez essayé tu sais... de signaler en fait, un compte comme ça qui, qui, euh, qui, fournit, fin, qui diffuse la propagande. Ah ouais, tu si jeté, les propos qu'il tient ne tombent pas sous le coup de la loi, en gros, s'il ment, ça ne tombe pas sous le coup de la loi, euh, dans le DCGU de Twitter, par exemple, c'est mmh. impossible à censurer. Sauf si ça concerne une élection, sauf si ça concernait avant euh, ah. le Covid, et maintenant, c'est même plus le cas. C'est-à-dire que c'est ça... impossible
1: à signaler. Mais Oui, mais c est, c est... on parle de couteau à double tranchant, c'est exactement le problème dont on parle depuis des années maintenant dans la question de la modération des réseaux sociaux. On nous demande aussi dans la chatroom, est-ce qu'il n'est pas possible d'identifier ces fermes de trolls et de, les, 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 euh, euh, bon, de faire quelque chose Évidemment. Mais ouais. n'importe qui peut recréer un compte. Ils utilisent des VPN. Euh, tu... ah. C'est très compliqué. Les, les euh, sociétés en question ferment des comptes tout le temps. Euh, D'ailleurs, dans le conflit, et on va y, venir, y revenir maintenant sur les aspects tech, euh, ça a été le cas. Il y a des, des actions qui ont été mises en place pour minimiser ces choses-là, mais c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le penserait. Euh, et c'est pour ça que ça... ça... Enfin, si c'était facile, on aurait déjà, déjà réglé le problème. Donc... Mais et oui. encore une fois... On a beaucoup insisté sur les aspects négatifs qui sont évidemment extrêmement importants, mais je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, euh, l'invasion de l'Ukraine aurait, bon, je ne sais pas si elle aurait bah. été terminée militairement, mais le monde qui, comme vous l'avez évoqué, s'est unifié comme on ne l'a jamais vu, je crois que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu une unité aussi grande, même la Chine. Et pas Mais hyper contente ouais. avec ce qui se passe avec... Et l'Europe,
0: c'est la première et fois la... qu'on est
1: d'accord en Europe. Mais c'est ça. Et il et, y a eu une série d'actions euh, et de sanctions qui a été... Enfin, en trois jours, ça s'est réglé. Et je suis convaincu que sans euh, l'utilisation du net euh, par les Ukrainiens, les choses ne seraient pas passées de la même manière. Et, et on, on évoquait la question du, de l'exclusion de SWIFT et ce genre de choses. Et au dé... si vous vous souvenez, le premier jour, le deuxième jour, ce n'était pas du tout gagné. Et euh, enfin bon, bref, je crois que ce que je veux dire, c'est que, effectivement, l'utilisation du net par les Ukrainiens a beaucoup joué. Parlons maintenant, donc, enfin, de euh, la question, les différents aspects tech vraiment qui ont été importants ces quelques premiers jours du, du conflit. Alors. J'ai divisé par différents domaines, et puis on va pouvoir parler beaucoup moins longuement évidemment de, de chacun de ces domaines, mais pour celui des crypto-monnaies. Euh, alors, comme vous le savez, désormais, le, une certain, un certain nombre de banques russes ont été exclues du réseau SWIFT. Le réseau SWIFT, c'est en fait géré par une société belge, euh, et ça permet... Le, le, le transfert d'ordre de paiement extrêmement rapidement entre les banques. Bon, vous connaissez, on en a beaucoup parlé dans les médias traditionnels, je suis sûr. Euh, et donc, là, il y avait une question en dehors du fait que euh, bah, désormais le, le, le Play Store, le App, Apple Pay ne fonctionne plus, ce qui, mine de rien, a une influence sur euh, la, la population et pas que sur euh, les, les, comment dire, les oligarques et ce genre de choses, qui, eux, d'ailleurs, sont chassés également. Enfin, en tout cas, leur argent est chassé, ce qui est une des choses extrêmement importantes. Euh, donc, il y a une question qui est, est-ce que le, la Russie va pouvoir euh, alléger l'effet des sanctions en passant par les crypto-monnaies Alors, on a eu différents euh, points de différents avis. Euh, celui qui me semble le plus, le plus valable, en fait, c'est l'idée que, euh, en réalité, ça va être difficile d'avoir un impact réel sur euh, le, les sanctions en utilisant les crypto-monnaies, les crypto parce que, en fait, il y a trois raisons. Euh, Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont extrêmement régulées, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Les plateformes d'échange de crypto-monnaies collabore avec les autorités, et en plus, la blockchain, le principe de la blockchain, c'est que ça archive absolument toutes les transactions. Donc, il est très difficile d'utiliser les crypto-monnaies, bon, selon euh, cet euh, expert qui a parlé à NBC, très difficile d'utiliser les crypto-monnaies de manière euh, large pour changer l'effet des, euh, des sanctions économiques. À côté de ça, l'Ukraine a demandé des dons par des moyens classiques, donc en donnant des numéros de compte auxquels envoyer les dons directement, mais également en crypto-monnaie. Et euh, ils ont récolté environ 20 millions de euh, dollars en Ether et en Bitcoin. Et en plus de ça, Binance va donner 10 millions de, de dollars. Euh, à côté de ça les demandes à Binance, qui est donc une plateforme d'échange, euh, de bloquer, des comptes, enfin, de bloquer des, les, les, les ressortissants russes d'utiliser leur plateforme. Binance dit, vous oh, ne vous rendez pas compte, c'est le contraire même de l'esprit des crypto-monnaies. Effectivement, l'un des idéaux étant la décentralisation. Mais donc, voilà pour euh, l'ensemble de ce qu'on peut retenir sur les crypto-monnaies. Ce que je retiens, moi, c'est... Ça a contribué à l'effort de guerre ukrainien, avec plein de gens qui ont pu envoyer de l'argent. Bon, ils auraient pu le faire euh, plus traditionnellement aussi. Et puis à côté de ça, peut-être que la Russie euh, ne pourra pas utiliser les crypto-monnaies pour euh, à, vraiment, de manière significative, alléger l'effet
3: des sanctions. Je vous laisse la parole un instant avant d'avancer. Euh... Ouais, ouais non mais après sur les cryptos euh, effectivement il faut il y a forcément enfin si tu reçois des bitcoins c'est très cool mais après il faut pouvoir les rééchanger en, en dollars quand enfin en tout cas pour l'instant quoi. Donc euh, si euh, même s'il trouve un partenaire dans un pays étranger euh, je sais pas en Chine ou j'en sais un qui est OK pour faire ça. Euh, ils vont, enfin, ça va se savoir et ce partenaire va se faire huer par la communauté internationale, quoi. Donc, c'est pas vraiment possible, c'est pas utilisable là dans l'état actuel des choses, euh, mm. euh, en tout cas euh, à une grande échelle, quoi, je pense. Et puis, en plus, ouais.
1: euh, l'élément que j'évoquais, le, le, le principe même de la blockchain, c'est que ça inscrit toutes les transactions dans le marbre euh, et que le principe, c'est qu'on peut plus les modifier. Donc oui, le numéro, enfin la clé, euh, le, le numéro de compte, entre guillemets, euh, du portefeuille de quelqu'un va être pseudonymique. Euh, C'est un numéro qu'on ne va pas forcément pouvoir facilement associer à une personne. Euh, mais toutes les transactions sont archivées. Donc, le jour où on réussit à retrouver la personne, on sait exactement ce qu'elle a fait. Bah ouais, ouais.
2: Bon, à voir... Et... Euh, tu parlais des cryptos, mais euh, tu expliquais aussi que Apple Pay était bloqué, etc. Oui. Il ne faut pas oublier quand même le move de la Russie déjà depuis un peu plus d'un an sur le fait que hum, les, tous les smartphones vendus en Russie tu sais, doivent être prééquipés des, des services russes euh, locaux mmh. et des applications russes équivalentes. Donc, je, je suis pas certain que même tu vois la disparition euh, du store ou d'Apple ou, ou Pay ait vraiment un gros impact sur le quotidien des.
1: Ah, bah, gens, alors. En fait. Je ne connais pas le succès euh, des alternatives russes, effectivement, mais je crois que c'était plus bah, des choses de, comme... Euh, de, 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 de euh, tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que c'était plus des choses, euh, des choses euh, comme... Euh, les, les services comme mail.ru, tu vois, et puis les ouais, canaux ouais, d'information ouais. de ce type. Oui, mais je pense ça que
2: l'usage de base du smartphone est toujours. Est toujours oui, euh, mais je, mais je pense que fait. beaucoup
1: de gens récupéraient les apps et tu vois, et on, on, on oui, plaisante oui. avec ça, mais les Flappy Bird et les abonnements à Netflix et ce genre de choses. Bon, je ne sais pas si Netflix, <rire> je, ils sont d'ailleurs dans le, dans le pays et ils ont refusé, je ne sais pas si vous avez vu, de, ah ouais, de, finalement, hein. d'implémenter euh, l'intégration des euh, chaînes d'État. Bon, alors on dit chaîne d'État, c'est les chaînes financées vraiment par l'État, euh, ouais. comme euh, Russia Today, etc., qu'on a, qu'on a chez nous, Sputnik et tout ça. Euh, et, et donc ils ont refusé. D'implémenter, comme l'avait demandé le gouvernement, euh, au vu de la situation, les chaînes euh, en question dans leurs oui. services chez Netflix. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, même s'il y a des services alternatifs qui sont inclus dans les smartphones depuis quelques temps, euh, bah, les gens utilisent quand même aussi ces plateformes pour plein de choses. Oui, Et là, bien. on parle de la manière dont ça va toucher les gens, entre guillemets, normaux pour leur quotidien. Quoi. Oui. Et je parlerai de, de cet aspect aussi un petit peu dans l'after show, la manière dont les gens normaux ont réagi à tout ça, parce qu'on en a une vision particulière en, depuis la Finlande. Euh, les questions de hack, euh, évidemment, c'est un élément extrêmement important. On a vu qu'avant le début de l'offensive militaire, il y a eu une, euh, une offensive euh, sur Internet avec des, des attaques, des cyberattaques quelques heures, quelques jours avant le lancement des opérations militaires qui ont tenté d'affecter euh, l'administration et les infrastructures en Ukraine. Euh, là où c'est... Alors ça, à la limite, c'est presque... C'est presque... Comment dire euh, Classique. Classique, oui. D'ailleurs, une chose intéressante, Microsoft mentionne le fait que... Euh, ils étaient prêts à la détection des, des outils qu'utilise la Russie. Et ils ont rajouté les signatures des nouveaux malwares en quelques heures aux Defenders de Windows. Donc, j'imagine qu'il y avait des gens qui voyaient la situation se détériorer et qui disaient « Ok, on est sur le pont et, et très, très vite, on va essayer de, de mettre à jour les, les outils de protection, de, bah, en l'occurrence de Windows ». Euh, mais donc plus intéressant que ça encore, c'est le fait que l'Ukraine, là encore, par Internet, en l'occurrence, je ne sais plus, c'était par Facebook ou par euh, Telegram peut-être, euh, l'administration ukrainienne a demandé à des spécialistes de euh, l'informatique de rejoindre euh, l'armée de l'informatique, la IT Army de l'Ukraine euh, qui s'est formée ce week-end en s'organisant par différents euh, outils euh, web. On a vu également que Anonymous a un petit peu été ressuscité de nulle part et certains ont revendiqué le nom en tout cas de l'organisation euh, un petit peu nébuleuse euh, dans des hacks des sites euh, de, de, de la Russie. Des sites du gouvernement, le, Kremlin était, enfin, le site du Kremlin était inaccessible pendant plus de 24 heures, pendant le week-end. Euh, on a eu des, des informations selon lesquelles, alors celles-là, je n'ai pas pu vraiment les vérifier, les vérifier, mais selon lesquelles, pendant un temps un peu plus court, les chaînes de télé russes avaient été hackées et euh, jouaient des, ch des chansons ukrainiennes. Euh, il y a une contre-attaque euh, qui est crowdsourcée, finalement. Alors j'imagine qu'ils ont des processus pour s'assurer qu'ils ne sont pas infiltrés par des, des agents russes, ou peut-être que... Enfin bon, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais il euh, y a vraiment une contre-attaque qui est crowdsourcée en Ukraine et qui est... Euh, bon, alors l'efficacité, je ne sais pas à quel point ça va être... Euh, Concrètement efficace, mais ce qui est sûr, c'est que ça a là encore contribué à cette image que se forge l'Ukraine euh, par ses, ses actions, à se dire ben bah, voilà, c'est David contre Goliath et ils se défendent. Et le site du Kremlin, je peux vous dire que, encore une fois, ici en Finlande, le site du Kremlin qui est inaccessible pendant 24 heures, bah, ça fait quelque chose, ça fissure un petit peu, là, ou ça contribue à fissurer la forteresse. Euh, et c'était vraiment intéressant à, à noter. Je mentionne aussi euh, l'organisation Hacker Sans Frontières qui, euh, qui s'est lancée quelques jours avant le conflit, qui était sans rapport, mais qui est intéressant, qu'il est intéressant de, de mentionner. C'était deux semaines, je crois, avant le début du conflit. Euh, Hacker Sans Frontières, c'est une organisation qui a pour but d'aider les ONG à se protéger euh, des cyberattaques. Donc, euh, c'est assez à propos, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est tellement important de se protéger contre les tentatives de hack qu'il y a des ONG qui aident les autres ONG euh, de, de manière, enfin, dans le domaine de l'humanitaire euh, pour se protéger contre ça. Mais bon, question euh, hack et attaque, euh, attaque informatique en général... Bon, là, je crois, je crois qu'il n'y a pas de grosse surprise, si ce n'est l'efficacité de ce crowdsourcing ukrainien. Quoi.
0: Ouais, après, euh, le, le, le hack en tant qu'arme d'État, de toute façon, c est, c est, le truc moi, qui me sidère aujourd'hui, c'est qu'on voit des attaques qui sont manifestement assez flagrantes d'État à, à État à travers des hackers. Mais comme ce n'est pas officiellement reconnu... Euh, en fait, il y a des guerres larvées depuis pas mal d'années maintenant à coup de hack. On sent que euh, les États ici expérimentent, testent les vulnérabilités des différents adversaires. Même entre, entre alliés, il y a des hacks. Enfin, C'est le problème de cette guerre sur le front, euh, on va dire, du, 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 des, des réseaux et du code. C'est qu'il y a un moment on est, euh, et là encore on peut parler de guerre hybride... Quand un groupe de hackers comme Anonymous décide d'attaquer euh, le Kremlin, est-ce que c'est une attaque étatique Est-ce que c'est la guerre civile Est-ce que comment comment tu réagis à ce type d'attaque En fait, c'est très difficile d'appliquer des règles de proportionnalité euh, aux attaques euh, de hackers. Euh, même si on le sait aujourd'hui, les conséquences peuvent être dramatiques et il euh, y a des morts à cause de hacks. Euh, donc, euh, ouais, ça va, être, euh, ça va être compliqué, tout ça, quand même. Et, et ça risque de durer bien plus que les, les éléments militaires. Ouais. Bah, beaucoup de gens,
1: et notamment Brad Smith de, de Microsoft, font appel à une convention de Genève de l'informatique euh, mmh. et, et des réseaux, et disent qu'il faudrait interdire certaines choses. Euh, et et ce n'est pas juste faire tomber Twitter. Hein, on parle d'attaques sur des infrastructures essentielles, ce genre de choses. Euh, une chose que je note... Et là, c'est mon sentiment euh, que c'est un petit peu au doigt mouillé, donc peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même un peu l'impression que euh, la Russie agissait dans un domaine qui n'est enfin, pas régulé et, et agissait un petit peu, comment dire Ils agissaient dans, en sens unique, c'est-à-dire qu'ils lançaient ce type d'attaque et les adultes que sont les autres pays... Euh, ne, ne contre attaquez pas de cette manière. Évidemment que tout le monde est en train de faire de l'espionnage et des attaques et des tests et tout ça, mais enfin, clairement, euh, la Russie y allait à fond. Là, là où les autres avaient un, un certain, euh, comment dire, une, une certaine retenue, ils étaient un petit peu, bah, comme je disais, un petit peu adultes, un petit peu mesurés, et il y a des choses qui ne se font pas. Et ça fait partie du, de cette idée que j'évoque je, que je, 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 de euh, « ah bah oui, mais c'est tous les mêmes, ils sont tous pourris et euh, regarde, l'Europe a du sang sur les mains ». pas Oui, évidemment, mais dans ce cas, quand on parle de, de cyberattaque, euh, bah la Russie faisait des choses qui n'étaient qui étaient pas, euh, pas comment dire au niveau de euh, l'informatique qui n'étaient pas super morales. Et les autres, bah, il, se, il se retenait, on va dire. Comme je le disais, 70% des attaques de malware dans le monde, et quand on inclut tous les pays du monde, la Chine, la Corée du Nord, etc., 70% des attaques de malware dans le monde sont d'origine russe. Et ce qui se passe un petit peu maintenant, c'est que euh, étant, les, les gants, on dit en, en anglais, the gloves are off, quand on fait un match de boxe, on enlève les gants et là on y va pour de vrai. Et ben là, on se rend compte que c'est pas que la Russie était tellement intelligente et maîtrisait tellement les trucs, les outils informatiques. Et pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que les Russes, ils le faisaient, et les autres, ils disaient, ben bah non, on bah non, on fait pas ça quoi. C'est des choses qui se font pas. Et si on dit, on... ok, bon, tout le monde le fait, et ben c'est le bordel partout. Et le site du Kremlin tombe. Et le, et bon, il y a toutes ces choses là. Et donc. Euh, c'est un petit peu, euh, ils ont un, un retour de bâton sur euh, ce qu'ils... Et, et j'imagine que si la situation retrouve une certaine stabilité, j'espère dans les jours et les semaines à venir, qu'on bah, va revenir à cette, cette situation où, OK, peut-être que les Russes vont envoyer des, des attaques par malware, et, et, mais nous, bah, on ne le fera pas, ou moins en tout cas.
3: Après, il ne faut pas oublier que enfin, les États-Unis, la Russie, tout ça, ont mis, il y a quelques années, dans leur, leur loi, ou je ne sais pas quoi, enfin je sais pas comment ça s'appelle, euh, que les cyberattaques les les cyber pouvaient maintenant être prises comme des vraies attaques, et euh, du coup, ouais. tu pouvais répliquer de manière militaire euh, tout à fait normale. Bah, C'est allait faire une...
1: C'est en ça que, euh, encore une fois, ça contribue à la fissure, au fissurage de la forteresse. Poutine... Euh, à, à cette image de, de, de grands grand personnages politiques euh, stoïques et, et imprenables. Mais dans, concrètement, ce qui se passait, c'est qu'il y avait ces accords que généralement on essaye de, de suivre. Euh, et encore une fois, hein, les États-Unis ne sont pas tout blancs dans l'histoire de, des problèmes informatiques. Et Edward Snowden, qui d'ailleurs doit se sentir très mal à l'aise en, en Russie en ce moment, mais Edward Snowden mais nous a même. montré à quel point. Euh, les états unis n'étaient pas clean et c'est le cas partout mais là dans ce, cette, ces questions de hack et de ransomware et tout ça euh, le, la Russie disait oui c'est machin agression euh, militaire tout ça et pourtant ils le faisaient et les autres faisaient Pfff. ok on va, retenir, on, va, on va soupirer un coup mais on va pas faire la même chose parce que c est, c est, ça se fait pas Et, et enfin c'est pas que ça se fait pas c'est que ça peut dégénérer ça devient dangereux oui, et, ça, bien euh, bien. et et, et, et Poutine dans son coin, lui, il le faisait. Et ce n'était pas parce oui. qu'il était génialement, il maîtrisait génialement l'informatique, c'est parce que lui, il faisait des choses que les autres considéraient qu'il ne fallait pas faire, et voilà. Bon,
3: bref. Euh, et puis, et puis, c'est extrêmement difficile aussi de, de, de remonter à la source d'une attaque, tu vois, c'est compliqué. Euh, compliqué.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est ouais, tellement...
3: Solution,
1: mais, mais ça, je veux dire, l'origine russe euh, de, des ransomware et euh, des fermes de trolls, elle n'est pas en question. Tu vois, c'est tellement énorme oui, oui, et oui. c'est tellement euh, constant qu'il n'y a pas d'incertitude euh, sur cet aspect-là. Mmh.
0: Mmh.
1: Bon, ensuite, il y a un élément qui est euh, intéressant, euh, c'est les drones les, le gouvernement a demandé, là encore le gouvernement euh, ukrainien, euh, le ministre de la Défense a demandé aux possesseurs de drones euh, de donner leurs appareils aux, aux forces militaires. Et les drones, en fait, ont déjà uti été utilisés par le passé, euh, bah, ironiquement, euh, dans les, les régions... Euh, sur lesquels la Russie a des prétentions en Ukraine, euh, avec des choses comme euh, le fait de lâcher des, des grenades ou des petits euh, missiles euh, légers au-dessus de, de troupes. Euh, et donc, c'est l'un des outils qu'ils espèrent utiliser, parce qu'on est vraiment dans une guerre, enfin, quand on dit on l'a répété 14 fois, mais David contre Goliath, et c'est l'un des outils qu'ils espèrent euh, euh, utiliser pour combattre le, le, les, forces, les forces russes, ils sont vraiment, ils utilisent, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné, mais les cocktails Molotov euh, qu'ils euh, qu ils, euh, ils ont, ils ont expliqué en fait en Russie, en, en Ukraine, euh, comment faire des cocktails Molotov, et ce n'est pas juste pour les lancer sur des gens ou des, 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 des tanks, ils ont dit viser surtout euh, les convois de ravitaillement de, en, en essence c'est surtout ça qu'il faut arrêter parce que le problème euh, de l'armée russe maintenant, c'est le ravitaillement et, et bon bref. Mais donc les drones, ont, ils ont appelé les, les possesseurs de drones à donner leurs appareils aux, aux, forces, euh, aux forces armées euh, ukrainiennes. Donc jusqu'aux drones, ça va toucher. Mmh. Euh, on, le gros morceau, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Euh, il y a eu, alors il y a un côté euh, russe et un côté ukrainien. On a un petit peu évoqué le, le côté ukrainien avec l'utilisation des réseaux sociaux pour la communication et pour euh, l'information non seulement locale, euh, nationale, mais aussi à l'extérieur. Ils ont vraiment fait une, une, une campagne de communication à l'extérieur. Il y a donc cet aspect en Russie. Euh, une des choses, et encore une fois, j'en parlerai peut-être un petit peu dans l'after show euh, tout à l'heure, mais l'une des choses qui était inattendue en Russie, c'était l'impopularité de la guerre en Ukraine. Euh, il y a eu un énorme travail de préparation de désinformation qui a été fait en euh, Russie par la, les, les médias... Euh, locaux, qui par exemple au début de, du conflit il y a quelques jours, ont eu l'interdiction d'une part d'utiliser des, des images qui n'étaient pas approuvées par l'État des, des images fournies par l'État d'autre part ils n'ont pas le droit de parler de guerre ils parlent d'opérations militaires spéciales, etc., etc. Mais la population euh, a été extrêmement choquée par l'attaque de l'Ukraine. Et je suis sûr qu'on en a beaucoup parlé dans les médias classiques, mais l'Ukraine, c'est vraiment la nation sœur, enfin c'est même la source euh, de, de, de l'Empire russe. Euh, et donc, localement, personne n'y croyait. Tout le monde pensait, ah oui, c'est l'OTAN qui... Il, ça, ils, ils y croyaient, l'OTAN qui envenime la situation, ils y croyaient complètement. Par contre... Ils pensaient que, évidemment, qu'on ne va pas aller attaquer la Russie. Ils ont une, une chanson euh, très célèbre euh, qui parle de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui dit ⁇ La guerre a commencé quand ils ont euh, marché ou quand ils ont envoyé des bombes sur Kiev. ⁇ Donc, l'image de Kiev est, est assez sacrée dans la population russe. Bref, les choses ne se sont pas passées visiblement comme l'imaginait Vladimir, Vladimir Poutine, et il y a un vrai sentiment... Euh, public ou non, ou, ou un petit peu camouflé, parce que c'est très dangereux de l'exprimer, euh, de ressentiment à l'égard de la guerre, en tout cas. Et donc, euh, le, ils ont commencé à, se, à restreindre les réseaux sociaux en interne. Euh, au niveau de Facebook, Facebook a été euh, bloqué, et Twitter également. Ça se manifeste par, il semble que c'est un blocage au niveau des DNS, euh, donc on peut quand même y accéder si on utilise un VPN quand on est à l'intérieur de la Russie. Le, les sites sont soit complètement bloqués, soit aussi lents qu'ils ne sont plus vraiment accessibles. Donc, c'est la manière dont ça se manifeste en Russie spécifiquement. Les raisons évoquées pour le blocage, c'est le, dans le cas de, de Facebook, euh, le fait qu'ils apposaient des labels euh, de sociétés tierces de euh, vérification de l'information sur quatre des euh, sociétés de médias de l'État russe sur Facebook. Donc, ça n'a pas plu au gouvernement russe. Euh, ils ont également dit qu'ils restreignaient l'accès, enfin qu'ils inter... qu arrêtaient l'accès de euh, Russia Today et Sputnik en Europe. Euh, et ils ont, euh, que je ne me trompe pas, euh, ils ont empêché la monétisation de ces organisations euh, de communication, enfin ces médias, euh, sur leur plateforme. Donc ça, c'est dans le cadre de Facebook. Twitter, c'est un petit peu la même chose. Ils ont arrêté les publicités et les recommandations euh, sur tous les territoires ukrainiens et russes. Donc, ça rend plus difficile la euh, communication, la, la diffusion de la désinformation. Et Twitter a également euh, commencé, là, c'est un petit peu plus récent, ça date d'hier, je crois, à mettre des labels sur les comptes Twitter des médias, euh, pardon, des, des médias, oui, russes. Donc, ils mettent des labels. Ce compte est géré par un média d'État, et ils le feront dans d'autres pays également dans les dans les semaines à venir. Mais donc ça ça ne plaît pas à, euh, au gouvernement russe. Du côté de Google, on a euh, toujours sur YouTube euh, le blocage de la publicité et euh, de oui donc de la publicité sur les sites, euh, sur les comptes, les chaînes des médias russes. Vous vous commencer à noter un thème récurrent hein. les médias russes qui ont des comptes sur les réseaux sociaux en gros ils ont été les médias d'état on peut regarder où...
2: sans les trois minutes de pub qu'on veut pas zapper
1: <rire> voilà exactement <rire> <Je fais ça. rire> euh, exactement et donc euh, ils ont l'État russe a demandé à YouTube et Alphabet de lever ces restrictions là euh, ils ont et, et YouTube n'a pas n'a pas donné son n'a pas Comment dire pas accepté euh, mais il n'y a pas de... encore il n'y a pas encore de euh, il n'y a pas encore de euh, restrictions, que je sache je n'en ai pas vu sur euh, YouTube et, et Google. Euh, TikTok a également bloqué euh, les les médias Reach et Sputnik. Euh, on peut parler de TikTok aussi. Ils se sont tournés, les Russes se sont tournés vers TikTok pour euh, essayer de diffuser leurs messages. Euh, TikTok a, a réagi, comme on le disait. Donc, ils ont euh, supprimé... Enfin, ils ont, oui, ils ont supprimé l'accès de Russia Today et Sputnik en Europe. Et c'est suite à des demandes des, des gouvernements européens. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, TikTok va augmenter la durée des vidéos TikTok à 10 minutes. Ça va, être, euh, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. C'était limité à trois minutes aujourd'hui. Mais il y avait un article intéressant, de, enfin un Fred intéressant de Taylor Lawrence, qui est toujours euh, l'une des, des journalistes qui a vraiment le, le doigt sur le, le, le pouls de, de TikTok. Et elle se plaignait du manque de, de, comment dire, de media literacy, comment on dit, de capacité de connaissance, de compréhension des utilisateurs de TikTok sur le média, les médias en général, le journalisme et tout ça. Donc un, un TikTok pourrait tout à fait devenir un vecteur de désinformation au même titre que le son. Déjà, C'est peut-être pas très surprenant, mais peut-être que le public est plus jeune et moins habitué à, euh, la, la, à, à faire attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va dire, parce que c'est un petit mmh. peu un autre... Euh, à oui, un autre a domaine. Public, hein. ouais. Ouais. Mais bon, donc voilà, pour les réseaux sociaux, là, c'est peut-être un petit peu plus classique, mais il est intéressant de voir que, euh, d'une part, les réseaux, bah, encore une fois, cette unité semble assez exceptionnelle dans tous les aspects de la société, et ça se retrouve euh, dans les, les actions des réseaux sociaux, puis le fait que bah, la Russie ait bloqué les, les réseaux
3: sociaux euh, en, en, dans le pays. Et le fait aussi que là, sur les lives TikTok ou même euh, Instagram, etc., tu as la guerre en direct, en fait. Hein. Tu peux voir euh, tout ouais. ce qui se passe. Euh, tu as les gens qui, qui communiquent, quoi, les citoyens qui, qui racontent comment ça se passe. Quoi. Donc ça favorise aussi euh, la communication, on va dire, positive envers l'Ukraine. Bah, c'est assez, oui, c est, c est, on voit les horreurs de la guerre. Euh, on a vu, par exemple,
1: c'est assez incroyable. Sur Twitter, tu vas scroller entre euh, des vidéos de, qui te montrent l'utilisation de, de bombes à sous-munitions qui est interdite, enfin euh, c'est un crime de guerre, hein, euh, sur des, des zones résidentielles en Ukraine. Euh, et puis après, tu vas avoir un, 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 le tweet de quelqu'un qui, euh, qui te met un mime sur, le, sur Bitcoin euh, juste derrière, en rigolant.
3: C'est enfin, pareil sur TikTok. Assez... Hein, ouais, complètement, oui, complètement. Je... Après, tu as quelqu'un qui... C'est même des influenceurs ukrainiens, par exemple, ou des influenceuses ukrainiennes qui, qui euh, bah, racontent leur quotidien, alors que deux semaines avant, elles parlaient maquillage ou, tu vois, mmh. ou cuisine. Quoi. Ouais. Ouais, bah,
0: ça, 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 je pense qu'en termes d'image que, euh, soyons cyniques, c'est vrai que les guerres, les guerres lointaines euh, nous émeuvent moins. Là, les gens en Ukraine ont globalement les mêmes voitures que nous, les mêmes vêtements, ont des quotidiens qui ressemblent aux nôtres, donc ça ne nous touche plus. Euh, moi, je pensais aux historiens du futur, au peu qu'ils arrivent à retrouver ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. Sur, comme tu disais, si tu prends comme unique euh, vecteur de communication un réseau social pour un compte-rendu de la guerre, tu as très bien résumé, tu vas voir des images, on voit des images très dures et horribles parce qu'il n'y a plus la censure des télés qui floutent des corps ou quoi que ce soit. Mmh. Donc on voit des images qui sortent directement d'un smartphone russe ou ukrainien, balancées sur les réseaux avec tout le, le côté cru. Euh, d'une image non vérifiée, non tamisée, on va dire, et juste en dessous, un même rigolo euh, mm. euh, et, et, euh, et, et c'est très c très confusant. C'est en clair que les réseaux sont intéressants à étudier dans cette guerre parce que je pense que c'est un phénomène historique, mais euh, moi je sais que je, je m'en suis sorti ce week-end parce qu'au mm. bout d'un moment, euh, tu, tu commences à, à... Et justement, ce chaos russe que les Russes euh, instaurent depuis, euh, ont essayé d'instaurer, te, te gagne. Tu sais, t'as beau être sûr de certains trucs que tu penses, ouais, le mais chaos s'instille. Au bout d'un moment, tu t'es bah, là, mais pas... je... C'est pas facile de faire
1: la part. On sait pas euh, comment, ouais, mais... Mmh. Je dois dire, je sais pas non, mais là c'est complètement... saturé
2: d'informations et au bout d'un moment, tu, 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 ouais. tu deviens hermétique en fait à ce qui se passe. Est et et, et, et c'est très je difficile. Crois a... Pour le moral, c'est très dur. Je mmh. suis d'accord. J'ai l'impression
1: quand même qu'on euh, commence un petit peu à, je vais pas dire s'habituer, mais, mais on a l'expérience peut-être euh, des vélos difficiles ouais. passés. Mmh. Et, et je trouve que, là c'est complètement empirique, c'est mon impression, vous pouvez me dire si vous avez la même ou pas, mais je trouve que les réseaux sociaux en général ont été beaucoup plus prudents et beaucoup de gens ont dit « Alors attention, ne retweetez pas les choses si vous n'êtes pas sûr d'où ça vient. Euh, » Évidemment qu'on peut faire une erreur même dans un, un journal euh, euh, connu, mais ensuite il y a une correction, etc. Mais d'une manière générale, retweetez les journalistes, pas un tweet qui sort de nulle part, attendez quelque chose qui est vérifié, un compte qui fait son travail. Euh, et j'ai trouvé que l'ambiance Le, sur les réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a euh, des gens qui sont euh, peu recommandables et des trolls aussi et tout ça, mais d'une manière générale, j'ai trouvé que la plupart des gens avaient une, une attitude beaucoup plus saine et que, oui, bien sûr, ça, ça plombe et on, peut, on doit peut-être se, se prendre un, un petit peu de recul parfois, mais je trouve que l'approche a été plus cohérente. Est-ce que vous avez la même impression ou, ou pas
0: je Moi, à je... Tout le monde. Non, Jérôme, ouais. pas toi. Euh, très rapidement, sur Twitter peut-être, après, quand... En fait, ça dépend vraiment des réseaux et des endroits, parce qu'il mmh. y a des endroits qui font froid dans le dos. Si tu vas sur TikTok, sur certains flux, et que tu vois le raisonnement global des gens, on est très loin de ce que tu es en train de présenter, de, oui. des gens qui consultent en vérifiant leurs sources euh, avec une certaine défiance. On en est très loin, c'est-à-dire c'est la, la pensée instantanée, euh, la réaction tout de suite. Euh, le pire du pire, et j'ai découvert, parce que je ne savais même pas ce que c'était, c'est qu'en regardant des chaînes d'infos euh, à travers euh, YouTube ou d'autres réseaux, je suis tombé sur les chat-rooms des chaînes d'infos. Je crois que là, tu as ah le, ouais, le c'est fond, c'est la de l'humanité. C'est mais c'en est fascinant. Hein. Mais tu te dis quand même que il y a des gens derrière ça euh, et que une partie des gens, euh, ils font ça, ils pensent ça. Euh, donc, bah, je suis est on en partie d'accord avec sont... toi, on va dire. Mmh. L'élite est plus, beaucoup moins, beaucoup plus raisonnable avec les réseaux. On apprend aux gens qui écoutent nos émissions et tout ça, on est sceptique quand on voit des images sur Twitter. En, moi, dès le début, effectivement, même les images d'Ukraine, je les mets en doute, tu vois. Euh, donc, ça, oui, au niveau de l'élite, je ne suis pas certain qu'au niveau euh, global, il y ait une utilisation sage des réseaux mmh. sociaux. Ouais.
1: Sur Twitter, il y a beaucoup de journalistes aussi. Peut-être que ça contribue mmh. à la chose. Euh, Taylor Lohans, que j'évoquais tout à l'heure, a fait un, un article sur Input Mac sur les War Pages euh, sur TikTok, effectivement qui sont des comptes qui faisaient complètement autre chose euh, jusque-là et qui sont mis à euh, poster énormément d'images et de vidéos euh, du conflit, qu'ils soient vrais, vérifiés, euh, véritablement de là ou pas. Bon, ils s'en foutent, ils postent que ça. Elle s'est faite d'ailleurs harcelée pour ça. Euh, mais c'était un, un... Elle parlait d'Instagram, euh, d'ailleurs. Et, et effectivement, elle tirait un petit peu la, la sonnette d'alarme. On euh, est dans nos
3: boules euh, aussi, hein Excuse-moi. On est dans nos bulles aussi, tu vois. Euh, oui, bien un... sûr. Oui, oui. Il, y a, il y a ça aussi qui participe au truc. Euh, je crois qu'il ne faut aussi pas perdre de vue ce qu'on disait tout à
1: l'heure et euh, que tu évoquais, Jérôme, qui est que euh, les réseaux sociaux ont une grande capacité à faire euh, apprendre une minorité et à la... Enfin, les réseaux sociaux et les, les chat rooms dont tu parlais tout à l'heure, et à faire penser que c'est une bien plus grosse partie de la population. Euh, et puis bon d'un autre côté comme je le disais euh, c'est pas des sentiments qui n'existent pas dans les pays dont on, dont on parle c'est des sentiments qui existent c'est évident c'est pas uniquement euh, enfin à chaque fois qu'on va voir une opinion qu'on va penser euh, critiquable ou, ou délétère on va se dire bah, ça ça vient forcément d'un troll qui est dans une ferme de troll en Russie, non il y en a effectivement dans les, dans les pays mmh. en question euh, encore deux trois petites choses euh, Google Maps a été utilisé par des chercheurs euh, pour identifier en fait les mouvements des troupes et ils se sont rendus compte il y a euh, enfin, avant l'officialisation de l'invasion que les troupes étaient en route pour franchir la frontière, euh, – Plusieurs heures, donc dans la nuit, ils, ils ont vu entre guillemets des embouteillages, puisque Google Maps regarde le nombre de téléphones qu'il y a dans une zone, et s'il y en a beaucoup avec des algorithmes, ils estiment que c'est un embouteillage, donc ils ont vu des embouteillages sur des routes où il n'était pas censé y en avoir à 3 ou 4 heures du matin, et ils ont compris que euh, les troupes étaient en route pour traverser la frontière. Donc, on peut se servir de ces outils euh, de cette manière aussi. Ils utilisaient en parallèle des photos satellites, hein, ce genre de choses, pour confirmer tout ça. Mais depuis, Google Maps a du coup désactivé euh, l'affichage du, du trafic en temps réel euh, en Ukraine... Pour, bah, puisque ça peut être utilisé des deux manières, pour protéger les populations ukrainiennes, pour que bah, les Russes ne puissent pas savoir où il y en a beaucoup et où ils se déplacent, etc. etc. Mmh. Donc, euh, un autre aspect, euh, Google Maps. Mmh. Ça voudrait dire que ouais. euh, on, on demande dans la chatroom, <rire> est-ce que ça voudrait dire que les Russes utilisent Google Maps bah, Oui, euh, ils utilisent beaucoup d'Android, évidemment. Ça, ça renvoie aussi les données sur iPhone, euh, si on est dans ce... Enfin, euh, dans, dans certains cas, si on utilise les apps, mais il suffit qu'une partie de la population l'utilise. Et on a vu que certains euh, suivaient les soldats avec euh, des ouais, apps de, 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 de fitness, des apps de rencontres, ce genre de choses. Donc, oui, euh, oui, c'est
0: je, veux... je dirais que, Patrick, on peut quand même se poser la question, parce que, bien évidemment, les militaires russes n'utilisent pas Google Maps pour diriger leur artillerie et, et leurs tanks. Mais par contre, dans le ah non, cas d'une les... guerre... C'est euh, les voilà. soldats euh... qui ont leur téléphone Android sur eux, oui, tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi euh, une manière, je pense, de protéger aussi les soldats russes. Euh, je veux dire, aujourd'hui, l'armée ukrainienne, on va dire traditionnelle, classique est complètement démantelée, on est en train de rentrer dans une guerre de guérilla. Et là, oui, les Ukrainiens vont utiliser Google Maps pour essayer de, de, de trouver les colonnes de chars russes. Quoi euh, C'est plutôt dans ce sens-là. Je pense je... que je, je
1: suis. P... Je sais... Écoute, je ne sais pas. C'est un, un. Je pense que ça pourrait être utilisé dans les deux sens, mais. J'imagine que c'est, euh, justement, si c'est une question de guérison, enfin bon, je ne sais pas, c'est un truc que je ne vais pas commenter. Je vais prendre l'exemple sur euh, ce dont je parlais tout à l'heure pour Twitter. Euh, si on n'est pas sûr, on va éviter sur ce point-là. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, le, le Google Maps a été désactivé en Ukraine spécifiquement, euh, il y a quelques jours.
0: Bon, je, juste pour terminer ça, je pense que juste Google n'a pas envie que Google Maps soit utilisé de manière militaire. C'est juste ça.
1: Oui, il y a un peu de ça. Je pense que euh, quand tu as une guerre de... de, de une sorte de guérilla, euh, savoir où sont les gros tanks visibles, bah, c'est une chose, mais savoir où sont les groupes de civils qui se planquent, c'est un petit peu plus dommageable pour les seconds, tu vois, donc peut-être qu'il y a un petit peu de ouais, ça bien. aussi. Euh, allez, quelques trucs un petit peu divers. Euh, les Ukrainiens ont, se sont mis à télécharger les applications Signal, Telegram, des, des cartes offline, euh, des apps de streaming de radio, qui sert encore hein, bien sûr, Twitter évidemment, et des, des services de messagerie offline qui utilisent le Bluetooth avec des réseaux Mesh comme Zello et Bridgefly. Donc, euh, ils se sont jetés sur ces applications. D'une manière générale, Signal est plus, est plus euh, sécurisé que Telegram, qu'il est moyennement. Euh, les conséquences sur les puces, euh, d'abord, les fondeurs ont arrêté d'envoyer des puces en Russie à cause des sanctions. Et puis surtout, euh, il semblerait qu'en Ukraine, il y ait euh, de gros stocks, Enfin, des, ce soit l'Ukraine qui fournisse euh, des éléments qui, servir, qui servent à faire les lasers euh, qui fabriquent les puces. Ils en fournissent 90% aux États-Unis, donc ça risque de perturber la, la, la fabrication des puces, spécifiquement pour cette raison. Euh, » Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je ne vais pas ou que j'essaye de ne pas oublier Airbnb va fournir euh, des, 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 des logements temporaires pour 100 000 réfugiés. Euh, il l'avait déjà fait dans d'autres conflits et c'est en partie suite aux donations sur Airbnb.org. Euh, et on évoque évidemment Elon Musk euh, qui, bah, pour une fois, semble avoir amené une contribuer aux solutions plutôt que de juste faire des déclarations comme il l'a fait peut-être par le passé sur Twitter. D'une part, il a rendu gratuit les superchargeurs Tesla euh, en, aux frontières de l'Ukraine, bon, ce qui est plutôt sympa. Et puis, il a envoyé, il a activé les réseaux, le réseau Starlink au-dessus de l'Ukraine, euh, qui est donc activé sur différents territoires. Hein. C'est le réseau de satellites en low earth orbit, donc en orbite basse, qui fournit de la connexion Internet à n'importe qui. À partir du moment où on a cette petite antenne satellite, on peut avoir une connexion Internet parce qu'elle ne passe pas par un réseau filaire ou réseau mobile ou ce genre de choses. Ça passe vraiment par le satellite. Il faut qu'il y ait des stations... Euh, sur Terre, qui envoie les données aux satellites qui ne soient pas trop loin, mais il y en a en Europe, visiblement suffisamment pour al alimenter les satellites qui sont au-dessus de l'Ukraine. Euh, et le, le pays vient de commencer à recevoir des antennes, alors on ne sait pas combien, euh, au moins plusieurs dizaines, peut-être plus, et des antennes qui vont être utilisées par les Ukrainiens, euh, C'est vice, euh, un vice-ministre ukrainien qui a montré sur Twitter les photos. Et bah bon, évidemment, ça ne va pas donner un accès Internet à l'ensemble de la population si l'infrastructure est endommagée. Mais euh, ça peut aider à bah, des... Je ne sais pas, moi, des, des... on parlait de guérilla tout à l'heure. Ou même dans une partie, dans un village, on sait qu'il y a une connexion Internet quelque part. Ça peut permettre de se tenir au, cou non, au courant, d'envoyer des messages... Euh, bah, C'est un élément, on vient de passer, je ne sais pas, 1h20 à parler de l'importance du net dans, dans tous les aspects de ce conflit. Euh, le fait de pouvoir avoir un point comme, je ne sais pas, un point d'eau propre ou euh, un endroit avec un petit peu d'électricité dans, dans une zone, euh, bah, ça peut être hyper, hyper important. Et Starlink, en l'occurrence, va aider à ça.
0: Ouais, moi j'ai quand même réagi à cette news. Enfin, là, tu es juste en train de dire aux Russes, regardez le, le réseau qu'on va utiliser pour communiquer entre nous, euh, pour résister ça à quelque chose de complètement stupide. Pourquoi Elon Musk ne l'a pas fait discrètement Enfin, tu vois, ça va contre toutes les règles, entre guillemets, d'un conflit. Euh, là, c'est un peu comme dire à son ennemi, euh, regarde, on va utiliser ça pour communiquer entre nous. Donc, si tu veux taper et euh, couper nos communications, c'est ici qu'il faut taper. C'est ce qui m'a un peu choqué dans les propos d'Elon Musk. Pourquoi il n'a pas fait les choses discrètement, en fait
3: de la com, bah, aussi. Hein.
0: Bah, c'est de la non, com, mais, voilà.
1: Évidemment qu'il y a un élément de com, mais en, en l'occurrence, euh, c'est spécifiquement le, le... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un officiel ukrainien qui a demandé sur Twitter publiquement à Elon Musk d'envoyer les... Enfin, les, de, de oui, dire oui. Euh, utiliser euh, Starlink pour nous aider à nous connecter sur Internet. Donc, le 26, euh, il a demandé ça publiquement sur Twitter, en tweetant « at Elon Musk ». Elon Musk a juste répondu « Starlink service is now active in Ukraine, more terminals on route ». Et je ne crois pas qu'il en ait dit plus. Et mm. la suite, c'est donc toujours euh, Mikhailo Fodorov, euh, qui a tweeté donc, c'est le, le vice-premier ministre d'Ukraine, qui a tweeté ce tweet avec la photo simplement euh, des, des boîtes d'antennes en disant Starlink here, thanks Elon Musk. Et c'est tout. Donc, oui, évidemment qu'il y a un aspect communication, euh, mais c'est pas qu'il est allé faire le tour des chaînes de télé en disant, je vais aider euh, l'Ukraine en faisant ceci et cela. Et en plus, tu vois, c'est littéralement des antennes qui font la taille d'une antenne satellite comme on les connaît. Oui, la Russie, je ne sais pas, pourrait envoyer des, lasers, enfin des, des missiles sur les satellites euh, en orbite basse, mais il y en a des centaines aujourd'hui. Il y en a enfin, beaucoup quand même. Oui, il y en a des, ouais, des centaines, peut-être des milliers. Remarque je ne sais pas, pas si stratégiquement, remarque, pas militairement, c'est si dangereux que ça de le ouais. faire comme ils l'ont fait. Après, je ne suis pas un expert. Ouais, enfin, je... Il n'y a pas
2: longtemps, ils se sont amusés à détruire des, leurs propres satellites de communication. Je ne sais oui. pas si vous vous souvenez <rire> récemment. Oui. Et,
3: euh, et voilà quoi. Non mais là, euh... Elon Musk, c'est un... pas grand-chose en fait, tu vois enfin, Non, c'est ça. Va non, ça. non et moi, un... sur un
0: résistant ukrainien, je me mettrais pas à côté d'une de ces boîtes. Voilà. Oui, enfin, encore une fois, c'est des, an... des... des antennes
1: qui font la taille d'une antenne satellite classique, et je suis sûr qu'ils ont aussi oui, des an... an... antennes satellites. Oui, oui. Tu vois, on hmm. est... et il y en a quelques dizaines là, peut-être qu'il y en a plus qui vont arriver, j'en sais rien. Euh, mais dans le contexte dans lequel on est. Si l'infrastructure euh, mobile tombe, si l'infrastructure Internet tombe, euh, ça oui, va oui, devenir... C'est comme quand tu t'as plus d'eau potable, tu sais, si as Oui, non, mais je suis, là, euh,
0: je suis 100% d'accord avec toi, Patrick, mais à ce moment-là, tu fais les choses discrètement quand tu veux aider une résistance. Mais là, il n'y a tu, rien ouais, ouais, Je trouve que je tu te rien... un peu, Jérôme. Non, mais tu dis non. il n'est pas passé à la télé. Elon Musk n'a pas besoin de passer à la télé. Il fait un tweet... Honnêtement, j'ai rien oh, non, en fin, particulier contre Elon fois, Musk, mais je trouve ça très maladroit, c'est tout. Écoute, moi j'ai beaucoup de choses contre Elon
1: Musk, j'ai des, des, des sentiments très conflictuels à propos de ce personnage. En l'occurrence, vraiment, il a répondu en une phrase, de manière très sobre, au vice-premier ministre qui lui demandait d'aider. Il a juste dit mmh. deux mots, enfin, et c'est tout. Donc, on, il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher, là je trouve que ça fait partie de ces choses-là. Mais bon, je respecte ton opinion, Jérôme, tu es... Euh, un membre euh, euh, apprécié du Grand débat Non, non,
0: mais c'est même pas ça, mais tu veux vraiment aider, fais-le correctement, quoi. C est, c est bah, moi, je veux, trouve qu'il a ça fait dire. ça correctement, mais bon.
1: Mmh. Ah bon en fait, mmh. bah, la seule mmh. chose qu'il a fait, c'est de répondre au tweet. T'aurais voulu qu'il ne réponde pas au tweet, en fait.
0: Ah, ah oui, si tu veux faire les trucs efficacement, tu dis non, non, on ne vous envoie pas Starlink et t'envoies Starlink. Et tu le fais installer, bon. discrètement.
1: Ouais. Ok, Et sincèrement, ça je ne sais pas ce que, vont,
3: ce que vont pouvoir faire les Russes contre Starlink, mais peut-être, j'en sais moi rien. Après, moi, après, ce qui me fait halluciner, c'est justement que là, dans ce conflit, a rien n'est caché. Enfin, je veux dire, les Belges envoient des trucs, nous, on envoie des trucs, on, les, on, les, on envoie des armes. Là, il y a encore... Euh, Finlande envoie fait, des trucs. Il y a Bruno Le Maire qui vient de dire qu'il voulait provoquer l'effondrement de l'économie russe. Enfin, tout le monde y va de sa... Il n'y a rien de caché, quoi. Allez, on y va, oui. les Russes, on va, on va vous mettre sur la gueule euh, indirectement, mais c'est... Bah, c'est tellement, moi, David, contre peu, Goliath,
1: euh, j'ai presque l'impression que la raison ouais, pour laquelle Fod Fedorov euh, tweet ça, c'est aussi pour dire, mais on peut y arriver, et ça contribue avec tout le reste de cette, euh, de cette guerre euh, improbable que personne ne voyait durer même quatre jours, peut-être qu'elle sera terminée demain, mais que personne ne voyait durer même cette courte durée. Euh, et, et, et je pense que si tu es euh, un, un ressortissant ukrainien et que tu restes en Ukraine, le fait de dire, bon, on va recevoir des Starlink, qu'il y aura au moins, tu vois, tous les 50 km un endroit où on peut
3: faire ça, le fait de le savoir, bah, ça te met du baume au cœur, quoi. Je... Moi, ce que je me demande, c'est à partir de quel moment, quand tu, euh, tu sponsorises David. Euh, Goliath euh, se dit euh, tu te fous pas un peu de ma gueule et, et, et tu vas aller taper sur ceux qui sponsorisent tu vois ce que je veux dire c'est pas très discret quoi, ouais, là, là on, rentre encore... dans
1: les on rentre dans les questions de, de politique euh, plus que de tech oui, mais... oui, oui. Euh, euh, clairement le, la réponse envers la Russie a été extrêmement forte et unanime et à un moment, la se le seul moyen de répondre à un bully, c'est si tout le monde se met... Euh, tu sais, c'est une image débile, mais ouais. c est, c est, tout le monde se met euh, les bras, bras dessus, bras dessous, et tu formes une ligne et tu dis, bon, bah, maintenant, ça suffit, quoi. Et tu ne passeras pas. Euh, alors oui, évidemment, il y a des craintes par rapport à ce que peut faire la Russie, mais il y a, y a toujours des craintes. Et surtout, dans ce genre de situation, euh, la crainte principale, c'est de se dire, bon, bah, on ne va rien dire, donc il va continuer. Et on parlait oui, d'il y oui, a 8 ans et de la Crimée. Bah voilà. À Ma maman...
0: Euh... Bon, bref. Oui, on peut... ouais, bref.
1: Non, non, vas-y Jérôme, et puis tu... Je te bah laisse non, le mot de la on, fin sur on, cette
0: histoire. On, on peut dire, mais, mais après, après, moi, je... Voilà, je, je veux pas m'ériger comme certains sur Twitter, en expert de géopolitique ou quoi que ce soit, mais euh, tu parles de l'ours russe, et c'est vraiment l'image, et la Finlande connaît bien. Il y a un moment... Euh, effectivement, à tout rendre public et dire on va aider, on va aider, on donne des raisons d'énervement public, en fait. Ça devient... Euh... Tu sais, il y, y a un côté égo hein, dans une guerre aussi. Euh, Poutine ne peut pas se laisser humilier, sinon son pays se retourne contre lui. Tu sais, Donc ça peut, être, ça peut être un jeu dangereux. Ce que je voulais juste dire, je ne voulais pas créer tout ce cours mais Elon Musk aurait pu passer déjà par l'État américain en ça tant fait que ça, particulier. Je comprends les élans, et c'est très bien, les élans de solidarité envers l'Ukraine. Mais après, si on veut faire des choses efficaces, moi je suis d'accord avec Corben. Je trouve ça bizarre qu'on soit là. C'est limite, si on ne va pas dire, regardez la facture européenne des armes qu'on a achetées pour l'Ukraine. Euh, normalement, dans la guerre, quand on aide, on aide un peu discrètement. Quoi, justement, pour ne pas ouais, rajouter mais on est, des casus belli.
1: On n'est pas dans un conflit euh, classique. On est dans une hmm. situation où euh, le, les choses pourrissent depuis... Alors, on va dire depuis 2014. En réalité, c'est peut-être un petit peu plus tard que ça. Enfin, plus tôt que ça. Et on l'a bien vu avec les, les pseudo-négociations des jours et des semaines qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine. On, on est en train de traiter avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Et la, la Finlande, a la, le fait de ne pas provoquer la Russie, c'est la base de la politique de survie de la Finlande. Ouais, ouais. Il y a as un gros bâton et tu ne les provoques pas. Et bien, même la Finlande, est en train d'envoyer des armes, et plus uniquement du matériel défensif, en Ukraine. Il y a ouais. vraiment ouais, non, un non, truc mais... qui s'est est... passé, là, avec cette euh, décision d'entrer en Ukraine. Et on s'est rendu compte que tout ce dont tu parles, c'est des trucs qui ne fonctionnent pas avec, euh, avec Poutine. Ça ne marche juste pas. Et donc là, c'est un petit peu... Euh, la fin de Endgame, tu vois, c'est euh, tu, tu as tout le monde qui arrive par les portails et t'as Captain America qui en l'occurrence est peut-être un petit peu plus l'Union européenne, l'Union européenne qui dit Avengers Assemble et il faut que tout le monde soit là parce que si tout le monde
2: n'est pas là, bah tu vois Mais, des, ouais. des fissures et le mec il continue. Euh, qu Rappelez-vous quand il a fallu la, la semaine dernière décider de l'exclusion de. De, de la Russie et des banques russes de, de SWIFT et qu'on bah, entendait dire que bah, les Allemands, ils n'étaient pas vrai. trop pour. Euh, et ouais, moi, j'étais hyper étonné sentait... de ouais. voir ouais. que dimanche soir, en fait, on nous annonce que bah, si, c'est bon. Ouais. et mais Je, je pense suis carrément d'accord avec en toi. Ouais. Et, je pense surpris, ouais. et, et je pense
1: ouais, qu'Internet a joué ouais. le sentiment pro-ukrainien ah, en, en raison des, des mimes à la con, comme ceux qu'on a vus avec les « fuck you » par ici et « fuck you » par là. Euh, a, a fait que les populations ont fait pression aussi, enfin, d'une certaine manière, euh, sur les gouvernements, et même la Suisse. Rendez-vous compte, la Suisse, c'est ouais. oui, voilà, oui. Ouais, invraisemblable. Ouais. Et j'irai ir, même un tout petit peu plus loin. Singapour Je pense que l'aspect public est très visible de tout ça, est aussi un avertissement pour la suite. On ne sait pas ce qui ouais. va se passer à la fin du conflit. Mais imaginons que ça mène à, euh, on va dire, euh, a priori, l'une des meilleures euh, résolutions possibles, ça serait euh, peut-être un retrait de la Russie. Imaginons qu'ils vont garder la Crimée ou peut-être même le Donbass ou ce genre de choses. Et puis, ils se retirent. Mais quoi qu'il se passe, c'est un avertissement pour l'avenir. Euh, ce genre de choses, c'est plus possible. Ça appartient au passé. Ouais, et ouais. C'est une, une, le monde entier qui s'est levé très publiquement et dans tous les domaines euh, politiques, sociales, militaires, économiques, tous les domaines, en disant, là, stop, on accepte des choses, on, on, on a des, euh, des, comment dire, de la, de la, de la latence dans nos, dans nos règles et de la mollesse dans nos règles. Et parfois, on fait des trucs pas super, mais il y a des trucs. C'est juste non. Et le prochain qui va... Essayer un truc comme ça, il va peut-être, ou qui va penser à faire un truc comme ça, il va peut-être y réfléchir à deux fois. Et que ce soit d'ailleurs euh, la, la Russie ou la Chine ou j'en sais rien. Et donc peut-être que l'aspect public de tout ça est aussi motivé par cet aspect. Bon, je sais pas, là on parle dans des, dans des analyses d'experts qui n'en sont pas, donc. Euh, mais mais j'ai l'impression. Bref.
3: Ouais, c'est. Ouais.
1: Écoutez, merci beaucoup à, tout, à tous les trois euh, d'avoir euh, contribué à, cette, euh, à ce passage en revue de tous les aspects tech de cette guerre en Ukraine. Euh, vous savez quoi j ai, j ai, Je ne vais pas faire le, le petit passage Patreon. Ça fait des, plusieurs semaines maintenant que je ne le fais pas. Je vais juste dire, si vous appréciez l'émission, euh, l'argent fait toujours tourner le monde. Donc, euh, si vous appréciez l'émission, si vous appréciez notre travail, merci de penser peut-être à participer à Patreon sur patreon.com slash rdvtech. Ça sera très apprécié. C'est comme ça que l'émission euh, est financée. Bon, on parle un petit peu d'actu. Jérôme, tu voulais, tu voulais peut-être partir. Je sais qu'on a beaucoup duré sur l'Ukraine. On va faire encore dix minutes sur tout le reste de l'actu.
0: Est-ce que tu restes non, avec non, nous Non, non, moi, c'est bon pour l'instant. Je tiens. Euh, non, non, non j'ai juste euh, faim. Mais ça va, pour l'instant, <rire> J'ai Je n'ai pas encore attaqué la table. Bon...
1: Allez, on part dans le reste de l'actu. Euh, <rire> Je voulais parler de sujet plutôt rigolo. Euh, il y a une étude qui a été faite sur des deepfakes. Et aujourd'hui, la manière dont on fait plus ou moins confiance aux visages générés par deepfakes qu'aux euh, images normales. Et il y a une étude qui est très intéressante qui a montré que, bah, en fait, les images générées par deepfake, deepfake pouvaient être euh, plus... On, on, enfin, Des gens, aléatoirement, pouvaient leur faire plus confiance, alors pas de beaucoup, hein, de 8%, que leur équivalent, entre guillemets, euh, réel. Et ils ont mis des équivalences entre les, les visages. Euh, et, entre parenthèses, euh, les visages les plus auxquels on fait le plus confiance, c'est des jeunes femmes à la peau plutôt claire. Les visages auxquels on fait le moins confiance, c'est euh, des visages à la peau sombre et plutôt des hommes. Bon, ça, c'est pas si surprenant que ça. Euh, mais le, le, ça sera dans la newsletter, donc vous pouvez aller regarder ça. Le point vraiment intéressant, c'est ce tableau de comparaison euh, qu'ils ont présenté dans l'étude sur PENAS avec la personne en deepfake qui est euh, à gauche sur votre image, euh, pardon, à droite sur l'image et la personne réelle à gauche et c'est des personnes dont on peut on peut voir que ça correspond plus ou moins et les gens font plus confiance à la personne euh, synthétique et je comprends pourquoi, c'est ça le pire. Ils ont des visages peut-être un petit peu plus souriants ou euh, un petit je sais pas, mais quand on pense à la manière dont d'ailleurs une énorme enfin il y a beaucoup de réseaux, notamment un réseau sur Facebook qui a été euh, supprimé, qui était peuplé par des comptes dont les photos étaient des photos synthétiques, des gens qui n'existaient pas. Euh, ça donne encore plus d'outils pour faire ce genre de choses, c'est assez inquiétant. Euh, Apple, on parle un petit peu d'Apple. Il y a, selon Marc Gourman, euh, un nouvel euh, iPhone SE qui va être lancé la semaine prochaine, le 8 qui va être lancé lors d'une conférence avec plein d'autres choses hein, qui vont être présentées. Mais la chose la plus intéressante, c'est que l'iPhone SE aujourd'hui, celui qui est 4G, le nouveau sera 5G, il pourrait passer à 200 dollars de prix et pourrait du coup conquérir des pays où le pouvoir d'achat est plus faible. Un iPhone à 200 dollars, peut-être 250 euros, quelque chose comme ça, c'est assez incroyable et évidemment Maintenant qu'Apple a des services qu'ils peuvent vendre à côté, des Airpods, des Apple Watch, ce genre de choses, bah vendre un iPhone vraiment pas cher, ça peut être quelque chose de plus intéressant euh, pour eux, hein, évidemment, pour Apple. Vous y croyez un iPhone à 200 dollars Possible ou pas Non, hum. je ne crois ouais. pas. Moi, n'y crois pas. Non, non. C'est vrai
0: non. Ouais. non. Moi, je vais dire que j'y crois. C'est possible. C'est
2: non, mais euh, je pense que un attends, euh,
0: ça veut dire la, une marge à 5% pour Apple, mais là, vous rêvez, oh, monsieur, c'est impossible. C'est un iPhone qui, est, qui existe depuis un moment.
1: La euh... coque, oui,
2: c'est ça, Laurent Père. Mais... La coque à 200 dollars. Ah, <rire> d'accord, c'était la coque. Très bien. Euh,
1: je sais pas. Moi, je crois qu'ils ont euh, possiblement des marchés à conquérir. Et comme ils ont des services aujourd'hui, peut-être, peut-être, c'est possible. 300, oh, je veux bien. 200, ça me paraît vraiment bas. Mmh. Il y a aussi mmh. un, un écran de 20 pouces géant qui serait soit un iPad pliable, soit un MacBook tactile pliable euh, qui pourrait sortir en 2026. Bon, Fouf. ça, c'est tellement loin que... Bon, c'est le futur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, euh, MacBook Pro ou iPad pliable en 2026, c'est le futur, mais ce qui est dans le présent, c'est la nouvelle... Console PC portable de jeu, le Steam Deck. Est-ce que vous, avez, vous, vous voyez ce que c'est, le Steam Deck Ouais, ouais. <coughs> Oula Cédric, Oula. tu peux, tu peux dire ce que, que c'est, je... <rire>
2: Ah bah c'est ni plus ni moins qu'une enfin une, ça a le form facteur d'une Switch sauf que bah dedans c'est un, un PC qui fait tourner des jeux, euh, des jeux Steam c'est effectivement voilà.
1: euh, une machine qui est une sorte de console portable qui a le format de la
2: Nintendo Switch en plus gros ouais, plus et plus lourd parce que les, les manettes ne se détachent pas il me semble tu as raison ouais. effectivement ouais. elles ne ouais. se détachent Donc pas euh, Voilà c'est plus une Switch Lite mais qui serait plus grosse Donc, ouais qui euh, serait beaucoup, beaucoup plus fat, grosse fat Switch
1: euh, une fast, switch light. fast Switch, fast switch Lite, euh, elle est plus grosse <rire> et elle est, euh, mais c'est véritablement un PC. Alors, il tourne sur Linux à la base euh, et il fait tourner oui. tous les jeux de, enfin euh, tous les jeux, enfin une grosse partie du catalogue euh, du catalogue Valve, pas tous les jeux effectivement. Et c'est un, un truc qui est intéressant euh, pour l'univers du jeu vidéo évidemment. Mais il y a un aspect qui est euh, vraiment, comment dire, qui est, qui est presque connexe, c'est que c'est un PC de jeu à 400 euros. Et évidemment, ouais, les PC de jeu sont beaucoup plus chers euh, traditionnellement. Et oui, ce n'est pas un PC complet. Il y a des compromis qui sont faits, mais c'est un PC portable, complet. Enfin, euh, Au niveau matériel, on a tout ce dont on a besoin pour jouer. Et le premier prix, c'est 400 euros. Alors, ils ne sont pas euh, disponibles en ce moment. Il faut, ils vont, y a des problèmes d'approvisionnement. Il faut attendre le mois de juin, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Mais ils sont en train d'arriver et euh, les, le logiciel, il a des problèmes, mais il va être mis à jour. Euh, L'autonomie la, est de deux heures, une heure et demie, deux heures, si on fait des, des, des trucs exigeants, des jeux exigeants, mais beaucoup plus élevés si c'est des petits jeux. L'aspect vraiment, évidemment, on va en parler dans le rendez-vous jeu jeudi, hein, mais l'aspect vraiment intéressant euh, pour l'aspect tech, c'est bah, un PC de jeu qui peut faire tourner des jeux, à un prix très très attractif, je me demande
3: si ça ne va pas être quelque chose ah, qui va non. séduire euh, un nouveau type de public, peut-être pour moi, le problème là-dessus, c'est que tu vas avoir... Tu vois, quand as une console comme la Switch, c'est que les jeux qui sont développés pour la console. Là, là c'est des jeux PC, donc les perfs vont s'envoler à un moment. Enfin, tu vois, ça continue à progresser. Ta console va avoir une durée de vie d'un de an, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire les, les nouveaux jeux qui vont sortir, le hardware sera peut-être dépassé à un moment. Alors, un moment,
1: oui, je pense qu'un an, c'est un petit peu, euh, un petit peu ouais, pessimiste mais quand un peu. même. Euh, je, mais, mais clairement, pour, en, en quelques années, je dirais que... Les choses se sont quand même beaucoup ralenties euh, dans l'univers du PC depuis euh, quelques années. Un PC d'il y a cinq ans peut encore faire tourner beaucoup de jeux euh, oui. aujourd'hui. Et, et c'est un vrai gros PC. Hein. C'est euh, un, euh, un processeur AMD euh, Ryzen, enfin euh, Zen 2, l'architecture Zen 2. C'est une grosse machine, enfin une grosse, pour un PC portable. On peut également le connecter à un écran si on le souhaite, un clavier, euh, souris, etc. Mais c'est une machine complète portable. Sur la durée de vie du matériel par rapport à l'évolution des PC, moi, j'aurais été plus inquiet en 2010, on va dire, ou au début des années 2000. Aujourd'hui, je trouve que euh, les PC tiennent beaucoup plus longtemps qu'à une certaine époque. Alors, évidemment, tu ne pourras pas faire tourner tout en mode fidélité maximum, hein, mais euh, je pense que ça tiendra plus longtemps. Je ne suis pas super inquiet à ce niveau.
0: Moi, j'y vois un peu le dernier surbrousseau de ce genre de truc euh, avant que. Alors, je sais que le cloud gaming n'arrivera pas pour tout le <rire> monde et plein de gens n'ont pas le. Mais clairement, pour moi, c'est un produit archaïque à l'époque où je peux faire la même chose en mieux avec un smartphone euh, et un cloud gaming et un abonnement cloud gaming. Euh, avec en plus euh, des upgrades euh, techno euh, pour ne euh, pas avoir le problème d'obsolescence. Bah, le côté d'avoir le hardware avec moi pour le jeu vidéo, euh, je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont avoir des PC chez eux, qui vont construire amoureusement au même titre qu'il y a toujours des gens qui font de l'équitation alors qu'on n'a plus besoin des chevaux pour se déplacer. <rire> mais je pense que dans l'avenir, moi, je suis un fervent croyant avec, euh, avec les problèmes quand même que ça représente. Mais je pense que la puissance va être déportée. Mmh. Euh, et qu'il y a un archaïsme à vouloir rentrer du hardware euh, dans nos mains. Voilà. Moi, je crois que tu vis un petit peu dans le futur,
1: dans, dans le futur un peu plus lointain que tu ne penses. Euh, ça va être mmh. important, mais je pense qu'il y a encore aujourd'hui une machine dédiée plus haute qu'un téléphone. Moi, j'ai essayé beaucoup de jouer sur mon téléphone. C'est toujours un petit peu compliqué pour plein de raisons. Euh, les machines dédiées ont leur place, je crois, mais à voir si le, le Steam Deck euh, trouvera la sienne. Euh, mais... C'est un petit peu hybride ouais. parce que ce n'est pas une console qui est 100% dédiée. C'est quand même mmh. un PC avec SteamOS, mais ça amène ses, son lot de désavantages aussi. Mais il y a des gens qui l'adorent, d'autres qui sont plus sceptiques. Mmh. Euh, quelques chiffres rapido euh, le, les smartphones, euh, les revenus du marché des smartphones a représenté, ont représenté 450 milliards de dollars en 2021, une légère hausse de 7%. Mais ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est que les cinq plus grosses marques représentent 85% de ce total. Donc il y a vraiment euh, des, des marques qui dominent. Et l'iPhone représente euh, presque la moitié. Presque 200 milliards de dollars, avec une croissance de, 37, de 35 là où la croissance du marché en général était de 7 euh, Presque la moitié, c'est rien que l'iPhone. Alors, on parle des revenus du marché du mobile, hein, pas des bénéfices, mais on sait qu'Apple fait les plus gros bénéfices euh, de, de, de ce, ce, cette industrie. Donc, euh, bon, 35 rien que pour l'iPhone. Et à côté de ça, les dépenses sur euh, les App Store pour les abonnements non lié à des jeux en 2021, c'était 18 milliards de dollars. Et là encore, alors c'est une grosse croissance hein, de 40%, mais là encore, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'App Store représente 13,5 milliards de dollars contre seulement 4,8 pour le Play Store. Donc plus de deux fois plus, presque quatre fois plus de revenus pour l'App Store que pour le Google Play Store quand on parle spécifiquement d'abonnement. Donc, euh, d'abonnement non liés à des jeux. Donc, en gros, euh, Apple fait beaucoup d'argent dans un marché où il est difficile d'en faire, qui est celui des mobiles. Euh, et je terminerai avec euh, trois petites news en vrac. Allez D'abord, Virgin Hyperloop est en train de pivoter du transport de passagers au transport de marchandises. Ils avaient fait des trucs assez publics sur, regardez, voilà nos transports de passagers. On fait le premier, le premier transport. Vous savez, c'est ces tunnels où on, où on met des, des, des sortes de véhicules sous vide. Euh, bon, ils se disent que le transport de passagers, c'est peut-être finalement pas si bien. Euh, les Dark Store, dont on parlait, vous savez, c'est Dark Store pour faire des livraisons en moins de 10 minutes. Bon, qui ne disent plus en moins de 10 minutes aujourd'hui. Eh bien, il semble qu'une grande partie d'entre eux seraient un petit peu illégaux. Il, euh, il y en a beaucoup qui oui. sont installés dans des immeubles d'habitation sans autorisation. Donc, il va falloir un petit peu nettoyer tout ça. Et dernière news, euh, on parlait de smartphones. Le plus grand regretté de tous les smartphones, le BlackBerry. Eh bien, euh, la dernière société qui euh, cherchait à faire des téléphones sous licence BlackBerry, BlackBerry vient de euh, jeter l'éponge. Euh, C'était Onward Mobility qui avait pris la licence. Et du coup, euh, BlackBerry revient à son propriétaire d'origine, enfin la marque en tout cas. Et il n'y aura pas de téléphone BlackBerry. Il comptait en faire un avec un clavier hein, comme les BlackBerry d'origine. Une énième euh, mort pour Blackley, Blackberry, dont je suis sûr qu'elle l'attriste énormément, Corben, qui oui, attendait oui, oui. avec impatience de pouvoir acheter le sien. C'est ça. Tout à fait. <rire> Cédric, tu, tu en pleures encore, hein, bien sûr.
2: Euh, ouais, oui, bien sûr, évidemment. Euh, <rire> non, après, c'est un peu triste de voir encore... Euh... Enterrer Blackberry encore une, une fois. fois que, euh, ouais, c'est ça, enterrer Blackberry encore une fois, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. Hein. Ce, qui, ce qui me fait. Bon,
1: c'est un petit peu comme Flash et comme tout le reste. Euh, c'est marrant parce qu'au au début de euh, la, la révolution des smartphones tactiles, il y avait beaucoup de gens qui disaient Ah, mais jamais de la vie, moi, je prends un smartphone ouais, sans ouais. clavier, et peut-être que certains le regrettent ouais. encore aujourd'hui, mais. C est, c est, en conclusion, je dirais qu'il y a toujours des gens pour assurer Mordicus que non, alors que clairement, euh, la réponse est oui. Euh, et si vous vous demandez comment savoir euh, qui croire et à qui faire confiance, la réponse est simple. Euh, C'est un petit peu un détenant du patrixme, Vous me faites confiance à moi. Et du coup, euh, <rire> il n'y a plus de
2: questions qui se posent.
1: Merci à tous les trois d'avoir été présents pour ce long épisode du Rendez-vous Tech. J'espère qu'on aura fait un travail acceptable pour vous qui nous écoutez dans, votre, dans vos transports ou en train de, de faire le ménage, qu'on a bien résumé les contours de cette... De cette Actutech un petit peu lourde. Euh, merci donc à vous trois d'avoir été là, avant de se quitter, évidemment, comme d'habitude. Euh, on va faire l'after show après, hein, je vous parlerai un petit peu de tout ça en mode détendu. Mais avant de se quitter, allez, euh, Corben, où peut-on te retrouver sur Internet
3: Eh bien, dans 15 minutes sur Twitch, hein, euh, voilà, CorbenFR. <rire> ah bah, je te, euh, je te raiderai Twitter, alors, quand j'aurai fini. Bah ouais, plaisir. <rire> et sur le site corben.info et Twitter, les réseaux sociaux, tout ça, enfin, vous trouverez.
1: Corben, et on mettra le lien euh, vers ton compte Twitter, comme on le fera pour euh, tous les contributeurs dans les notes de l'émission. Cédric, où es-tu
2: euh, bah, Moi, sur cédricdeluca.fr. Alors, je ne stream pas trop en ce moment parce que je suis sur un projet avec euh, l'ami Deguin euh, sur une équipe e-sport. Donc, euh, donc, voilà. Coup, oui, bah, oui qui, a, qui a dit plus, au
1: revoir ouais. à sa carrière euh, de streamer pour se consacrer à celle d'organisateur e-sport.
2: C'est ça, donc Pulsar eSport. Et, euh, et je fais partie des gens qui ont des parts dans la société. Donc ah, euh, d'accord. Voilà. Très
1: bien. Nouveau Super projet.
2: Eh bien, écoute, bon courage. En fait, tu, tu lui fais une bosse de rapport. Très bien, très bien. Avec plaisir.
0: Jérôme, où es-tu sur Internet Internet. Et ben, Internet, euh, bah, sur YouTube, la chaîne NowTech et sur Twitch, NowTech Team Team. On fait une matinale sur les news tech tous les matins de 8h à 9h30, 9h40, 9h45. Parfois, ça dérape euh, <rire> et parfois, le vendredi soir, je joue. Et oui, je joue le vendredi soir sur cette même chaîne Twitch, NowTech Team. Super et le lien vers ton
1: compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, notrepatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais, vous le connaissez. Vous avez également le Patreon, patreon.com slash rdvtech. C'est le moyen de financement principal, le pilier de financement de l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez des petits bonus, euh, si vous voulez accès aux émissions sans pub, si vous voulez les émissions que je fais en plus exclusivement pour les Patriotes, Faire partie de la grande famille, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et voir si vous voulez contribuer selon vos moyens à ce, euh, cette initiative. Et puis également, n'oubliez pas Battleforce Force week-end dont je parlais tout à l'heure en début d'émission, du 4 au 6. Les horaires, euh, on mettra un lien vers le compte Twitter qui donne les détails, euh, vers le post Twitter qui donne les, les détails. Euh, Fanny, il faut que je pense à te donner le lien. Et euh, ça sera ce week-end si vous êtes là et si vous voulez contribuer dès, ma dès maintenant parce que vous ne pourrez pas être là ou que vous ne voulez pas être là pour le, euh, le stream, n'hésitez pas à le faire. Il y aura également le lien dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses, grosses bises et on vous donne rendez-vous du coup. Bah, je dis on vous donne rendez-vous dans une semaine, mais tout le monde aura l'after show. Donc, je vous dirai et on donne rendez-vous dans une semaine à ce moment-là. Maintenant, je dis au revoir à mes trois contributeurs. Puis, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Merci à vous tous. Des grosses, grosses bises. Et Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Donc, la partie after show qui sera euh, exceptionnellement disponible sur euh, le flux public aussi, parce que c'est évidemment un truc un petit peu particulier. Ce n'est pas très tech, j'espère que ça vous intéressera quand même. Puis ça vous donnera un petit peu une idée de euh, ce, que je, ce dont je parle parfois dans soit les éditos qui sont complètement séparés des, des émissions classiques euh, qui sont exclusifs aux Patriotes, euh, souvent je parle des questions de production euh, aussi, et puis parfois dans les aftershows on a des sujets euh, qui, qui sortent un petit peu du domaine euh, de la tech mais euh, ce que je voulais faire c'est peut-être en 5-10 minutes vous parler un petit peu de la manière dont on voit la guerre en Ukraine en, depuis la Finlande euh, parce qu'évidemment la Finlande c'est un pays qui a je un... suis vraiment en mode détente hein. je m'allonge je un peu dans mon, dans mon fauteuil euh, c'est vraiment un pays qui a une relation très particulière avec la Russie et, alors d'abord avant ça je voulais dire que j'espère que l'émission aura été euh, intéressante et c'est le genre d'émission, là c'est peut-être plus proche de ce que je fais d'habitude en édito mais c'est réflexion sur le travail c'est le genre d'émission qui est hyper compliqué qui est hyper compliqué à gérer parce que évidemment on parle de, des aspects tech euh, et ils sont importants à traiter de manière euh, sérieuse et on essaye de faire le meilleur travail qu'on peut à ce niveau-là. Euh, il est difficile aussi de, de ne pas dériver un petit peu euh, sur des questions sur lesquelles on n'est pas forcément euh, aussi légitime que sur la tech, même si on n'est pas 100% légitime sur la tech non plus, je vais vous avouer. Euh, mais c'est naturel. Euh, J'ai dans l'émission, l'ambition d'avoir des discussions un petit peu naturelles et de parler de, de certaines choses, mais il y a quand même, quand on parle de, je sais pas, de, de, des derniers iPhones et des derniers Samsung, ce n'est pas aussi important d'être euh, carré euh, sur la manière dont on parle des sujets. Et là, j'ai toujours un petit peu d'angoisse de, de, dans ces émissions-là, parce que bah, les enjeux sont beaucoup plus grands et, et, et tout ça. Donc j'espère euh, qu'on a réussi à des deux côtés, d'une part, à vraiment vous donner les contours et les enjeux euh, tech dans cet événement qui est évidemment majeur, euh, et de vous aider à mieux l'appréhender par cet aspect, et, et de, vous de vous montrer à quel point, évidemment que les opérations militaires physiques sur le sol sont les plus importantes, mais à quel point les aspects tech et par différents biais euh, influencent la chose, comme les aspects tech influencent euh, tous les domaines de notre société aujourd'hui. Et ce n'était pas le cas autant quand j'ai commencé à faire le Rendez-vous Tech en 2009. Je le mentionne souvent en rigolant. On parlait d'App, on parlait d'iPhone, de processeurs, machin. Et je me retrouve maintenant à parler de politique, d'économie, de société, de, 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 euh, de lois, enfin, toutes ces choses-là. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces choses-là et qui, comme je le dis, ne peuvent pas du coup comprendre le monde. Euh, si on ne comprenait pas la manière dont... Enfin, ce qui se passait sur les réseaux sociaux depuis 2014, plus ou moins, euh, et l'influence de la Russie, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait autour de nous. Euh, ma mère me posait plein de questions sur des aspects tech la semaine dernière. J'ai des gens euh, qui me racontent que des amis à eux ont des problèmes pour comprendre... Euh, vraiment, je dis le monde de manière générale, mais des aspects hyper importants du monde. Si on ne comprend pas l'influence qu'ont eu Uber et Airbnb sur l'économie et la manière dont fonctionnent euh, ces industries, mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est hyper important. Si on ne comprend pas la manière dont évoluent euh, Facebook et TikTok, au-delà de l'aspect rigolo de TikTok et tout ça, on ne peut pas comprendre... Ce, qui, ce que les gens disent au journal télévisé. Et je parle du journal télévisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, se reposent en grande partie sur le journal télévisé pour comprendre ce qui se passe autour d'eux, et c'est important, évidemment. Mais on n'a pas le temps de donner tout le contexte dans ces formats-là. Et donc, une émission comme le Rendez-vous Tech, pour moi, vient combler un petit peu ces lacunes et permet d'augmenter de, de, la compréhension de ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que dans des moments comme celui-ci, euh, si, avec la guerre en Ukraine c'est le, le grand oral c'est l'examen le, tout le reste c'est l'entraînement oui je peux dire une connerie sur ceci je peux dire une connerie sur cela et peut-être que j'ai fait des erreurs dans cette émission mais c'est là que l'émission est la plus importante euh, sur la guerre en Ukraine je ne peux pas me planter quoi. je ne peux pas au-delà de dire des informations qui seraient inexactes ce qui peut toujours arriver et puis on fait des, des erratum après mais au-delà de ça je, je peux pas pas mal maîtriser la chose pour vous, pour les auditeurs. Euh, c'est le plus important des épisodes. <rire> en, enfin Ces épisodes-là, de ce type-là, sont les plus importants. Parce que c'est pour ça qu'on vient, en plus de ma bonne humeur et de, de l'humour <rire> de, de qu'on véhicule, mais c'est pour ça qu'on écoute le Rendez-vous Tech. Je crois, en tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais, l'essence du truc. Donc, euh, donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'espère que je ne me suis pas trop planté et que vous avez à la fois passé un moment qui n'était pas trop chiant, parce que c'est important aussi, si on devient trop scolaire et un petit peu rébarbatif, bah, vous n'avez plus envie d'écouter et vous, donc vous apprenez moins les choses que vous voulez apprendre. Et puis surtout que vous avez appris des choses aussi et, et compris certains contours, même si on connaît les grandes lignes, euh, peut-être en, en discerner des détails qu'on n'avait pas avant. Bref, donc... Tout ça, c'était pour parler d'émission jusqu'à maintenant. Et donc, pour la question de la Finlande, euh, donc, vraiment, la Finlande est voisine de la Russie, depuis longtemps. Euh, la plus, beaucoup d'entre vous, certainement, connaîtront la, la guerre de 1939, où la Russie a essayé d'envahir la Finlande. Euh, la Finlande n'est pas un pays très, très vieux. Il était, elle était, on va dire, partagée entre la Suède et la Russie, pendant très très longtemps, euh, Duché de Ceci, euh, Province de cela, etc. Et, enfin, une partie du pays, souvent. Et euh, ils ont créé en fait une vraie identité nationale, un vrai roman national. Euh, il y a un petit peu plus d'un siècle, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Euh, je ne suis pas un super spécialiste de l'histoire du pays, hein, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais euh, il y a une, une, il y a eu en 1939 donc une invasion, enfin une tentative d'invasion de la Russie qui était militairement beaucoup plus forte et puissante que la Finlande. Mais la Finlande a tenu plusieurs mois euh, et n'a jamais oublié ça. Et donc, et d'ailleurs, entre parenthèses, quelques, deux ou trois ans plus tard, quand les nazis ont essayé de rentrer en Russie, euh, la Finlande a, fait, a participé. Alors, imaginez, hein, c'est la Russie qui a essayé de rentrer en Finlande. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit, ben, on, va leur, on va les défoncer, vous venez avec nous. Bon, il y a une sorte d'alliance un petit peu malheureuse et regrettable avec, euh, avec les, les forces nazies euh, à ce moment. Mais, que, on, on en parle d'une manière particulière ici, de cette période de l'histoire. Mais, ce qu'il en ressort, c'est que depuis la fin de la guerre, euh, la Finlande devait gérer le voisin à l'époque soviétique et maintenant russe depuis une vingtaine d'années, même plus, une trentaine d'années. Euh, en 94 ou 95, dès que la Russie ne regardait pas, la Finlande a rejoint l'Union européenne. Dès que c'était trop le bordel là-bas pour qu'ils puissent y faire quoi que ce soit, le, le, le pays a rejoint euh, l'Union européenne. Parce qu'évidemment, ils voulaient la couverture. Alors, pas, militairement, ce n'est pas aussi fort que ce que ne le serait l'OTAN. Mais euh, c'était quelque chose d'évidemment de, 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 important pour euh, dire bah, « nous, on fait partie de ce groupe-là ». Donc, euh, c'est un petit peu plus compliqué pour vous de vouloir revenir. Mais en même temps, ce dont on parlait tout à l'heure et ce qu'évoquait Jérôme, la question de la provocation, c'est un aspect qui est hyper important dans la gestion politique de la Finlande. Ne pas provoquer l'ogre russe, l'ours russe, c'est hyper important. Et quand on voit les choses depuis la France ou ailleurs en Europe et qu'on est loin de la Russie, euh, qui a la Pologne et l'Allemagne entre les deux, bah, on, on, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre quand c'est le voisin qui peut te mettre un coup de poing dans la gueule juste en, en étendant le bras. Et donc, la Finlande a l'une des plus grosses forces militaires par rapport à son euh, sa population, qui est d'environ 5 millions de personnes, euh, l'une des plus grosses forces militaires du monde euh, par rapport à à sa population. Et pourtant, ils ont toujours été extrêmement... Euh, extrêmement... Alors, Fanny me dit, l'Ukraine vient d'être admise dans l'Union européenne. Je suis évidemment estomaqué. C'est une vraie admission, euh, admission définitive, finale. Je ne pensais pas que ça se passerait. Bon, écoutez, euh, on, on va en discuter dans les jours et les semaines à venir, mais je suis... OK. <coughs> procédure d'adhésion vient d'être lancée. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine est admise. OK. Donc, une procédure, eh ben, c'est déjà énorme. Moi, je ne pensais pas que... Oh Alors, la manière dont je le comprends, ça, là encore, avec cette vision vue de la, la Finlande, c'est le genre de choses, sans même parler de l'OTAN, c'est le genre de choses qui n'auraient jamais été possibles euh, ni même, oui mais une procédure d'admission, même ça, c'est une, une claque au visage de Poutine. C'est vraiment s'appuyer autant que possible sur Poutine pour qu'il... pour qu'il... le régime brise. Enfin, moi, je ne vois pas ça autrement. Évidemment que ça va prendre du temps. Mais euh, la procédure qui est lancée, est-ce que... Alors, est-ce que c'est juste la demande de l'Ukraine ou est-ce que l'Union européenne a dit « Ok, on va examiner la, la, la demande ?» Parce que la réponse de l'Union européenne, ils auraient pu faire traîner ça, ils auraient pu dire non, ils auraient pu, le fait que de dire « Oui, c'est un signe politique fort envers... Euh, » Ils ont accepté la demande. Donc l'Union européenne a accepté la demande, ce qui est un signe fort. Et la raison pour laquelle euh, je pense que c'est important, c'est que justement je parle du fait que la Finlande ne voulait pas provoquer l'ours russe. Et ça, c'était un élément décisif de la politique finlandaise. Avoir un énorme bâton, faire en sorte que... Envahir la Finlande, évidemment que la Finlande ne peut pas se... ne peut pas arrêter la Russie. C'est-à-dire que si la Russie, demain, décide d'envahir la Finlande, ils vont y arriver. Mais l'idée, c'est que euh, ils vont coûter tellement cher à la Russie que ça ne vaut pas la peine pour eux parce que de l'autre côté, nous on est neutres, on est amis, on ne va pas vous emmerder et on ne va pas être un problème pour la Russie. C'est le meilleur moyen que je peux l'expliquer. Ne pas être un problème pour la Russie, c'est l'autre volet de la politique finlandaise. Et les questions sur l'OTAN, par exemple. Beaucoup de gens disent « Ah, mais est-ce que la Finlande va rejoindre l'OTAN ?» Et des gens m'envoient des messages en disant ah, « Ah, est-ce que c'est à l'étude Est-ce que ceci ?» Il y a un gros débat en Finlande depuis longtemps pour dire « Est-ce qu'il faut rejoindre l'OTAN ou pas ?» Mais rejoindre l'OTAN, c'est amener l'OTAN à la frontière de la Russie, ce qui, du point de vue de la Russie, est difficilement acceptable. Et c'est ce qui est euh, euh, discuté depuis longtemps et une partie de la, du roman euh, russe, finalement, euh, qui dit, mais on ne peut pas accepter que l'OTAN soit, soit à nos portes. Et ça, c'est un truc qui est très intégré par la, la Finlande. Euh, le débat, c'est bah oui, comme ça, on est protégé de la Russie parce que militairement, on a une force qui viendrait nous défendre. Mais l'autre partie, et jusqu'à maintenant, la, la, cette partie a, a gagné, c'est, bah oui, mais euh, <rire> si on rejoint l'OTAN, ça les provoque. Et donc, d'une certaine manière, cette histoire de... Euh, et, et voilà, on nous dit, l'adhésion la, à l'OTAN pour l'Ukraine, c'est la ligne rouge. Pareil en Finlande, c'est complètement la ligne rouge, complètement. Et là, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, alors évidemment, ce pas aussi militaire, mais ce que veut la Russie, c'est une Ukraine, alors peut-être une Ukraine russe, mais surtout une Ukraine neutre. Là, c'est tout le contraire, parce qu'une fois que l'Ukraine est admise en, dans l'Union européenne, si c'est le cas, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça change complètement la dynamique. Et ça me paraît difficile à, à accepter pour un Poutine. Évidemment, une Russie avec un autre euh, régime, c'est peut-être une vision différente. Et peut-être que, justement, ça ouvre un commerce. Et ça. Enfin bon, bref. Mais là où la vision depuis la Finlande est différente, c'est que étant donné cette proximité... C'est pas juste une proximité... Enfin, vous savez bien, hein, quand il y a une proximité comme ça, il y a des gens qui ont des amis dans le pays d'à côté, il y a des gens qui suivent des influenceurs, justement. On parlait des influenceurs euh, du, du, dans le pays d'à côté. Euh, imaginez, les frontaliers, ce que vous connaissez de la Belgique ou de l'Allemagne, la, euh, ce genre de choses. Bah, vous connaissez un petit peu la manière dont ça se passe dans ces pays. Et donc, la Finlande a une, une vision de ce qui se passe à l'intérieur de la Russie qui est un petit peu différente de celle qu'on a depuis... Euh, la France, par exemple, on a beaucoup cherché dans les premiers jours du conflit, par exemple, à savoir ce qui se disait en Russie, dans les médias russes et sur l'Internet russe, les influenceurs euh, et, et dans les, les populations russes. Euh, par exemple, on parlait d'influenceurs. Il y a eu euh, au premier jour des influenceurs qui ont dit qu'ils étaient attristés par la guerre et pas une condamnation de la guerre, parce qu'ils ne peuvent pas, mais c'est déjà beaucoup. Généralement, il reste des influenceurs, je parle d'influenceurs beauté, mode, ce genre de choses, qui restent très, très loin de toutes les questions politiques. Le fait qu'ils disent qu'ils sont attristés par la guerre, déjà, c'est qu'il y a un truc, parce qu'ils qu soient tellement affectés qu'ils disent ça, c'est un signe. Et on a vu ensuite euh, à quel point le, le, les populations étaient avait décroché. Là encore, parce que je suis en Finlande, on a des, des connaissances, des amis qui sont euh, soit d'origine russe, soit qui vivent en Russie, et on a vu que jusqu'à l'entrée des troupes dans le territoire ukrainien, même les gens les plus, euh, comment dire, les plus raisonnables, euh, enfin, il y avait des gens, en tout cas, qui, qui étaient sur la ligne 2, c'est la faute de l'OTAN. C'est la faute de l'OTAN qui euh, fait escalader le conflit, qui augmente le conflit. Et donc, c'est l'OTAN qui provoque, c'est l'OTAN qui aiguillonne, c'est l'OTAN qui machin. Au moment où la Russie est entrée sur le territoire ukrainien, pas juste, s'ils étaient rentrés uniquement sur le Donbass, ça aurait été, je pense, ça serait passé comme dans du beurre. Le fait qu'il commence à marcher sur Kiev, comme je le disais tout à l'heure, ça a complètement cassé un truc. Et on l'a ressenti, nous, euh, par les contacts qu'on a, je veux dire, dans le pays, l'information qui filtre depuis la Russie, c'était... Ah non, mais là, c'est... En fait, il ne croyait pas que Poutine allait envoyer des chars en Ukraine. Il pensait que c'était l'OTAN qui aiguillonnait, qui provoquait et qui faisait en sorte que les. les... Mais que Poutine, il n'avait aucune intention d'envahir l'Ukraine. Que c'était des, des, des mensonges racontés par l'OTAN et par les puissances occidentales. Et donc, il ne croyait pas qu'il y avait des préparatifs à la frontière, que les exercices militaires en Biélorussie étaient juste des exercices militaires conjoints. Il ne croyait pas que ça allait aller plus loin. Et donc, quand ça s'est produit l'impression qu'on a ressenti d'ici, c'était qu'ils ont réalisé que ce qu'on leur racontait n'était pas vrai. Et donc, il y a une partie... Enfin, là, on parle des grandes villes, hein, Moscou, saint pétersbourg ça se trouve dans le reste du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un autre gros problème, quand même, avec le régime Poutine, c'est qu'il a été élu. C'est un, un dirigeant élu. Alors, oui, avec de la fraude, avec euh, magouille de la Constitution pour qu'il puisse être réélu après avoir déjà fait ses deux mandats, etc. OK, mais il a quand même été élu. Donc, ce n'est pas simple de le délégitimiser en quelque sorte, même si, encore une fois, bon, il était censé faire deux mandats et la Constitution a été changée. Mais le, le, le sentiment qu'on a eu, c'est du coup, dans ces grandes villes, il y a un truc qui, qui s'est cassé. Et on l'a vu ensuite avec les manifestations, quelques centaines, quelques, quelques milliers de personnes qu ils, euh, qui, qui risquent leur vie, véritablement. Donc, évidemment qu'il y a un courant souterrain qui est beaucoup plus important. Et, et c'est ça qu'on ressent depuis la Finlande. Et je crois, là c'est Patrick qui parle, je me demande si euh, le, le fait que tout le monde appuie du coup maintenant. C'est pas et, et le fait que la Finlande envoie des armes en Ukraine, c'est en, encore une forme de provocation qui est dangereuse pour la Finlande. Euh, et et c'est vraiment cette unité. Je parlais des Avengers tout à l'heure avec Avengers Assemble et, et tout le monde est là et tu mets, tu fais une chaîne humaine avec tout le monde les bras dessus bras dessous. Il faut que tout le monde soit là parce que si ça craque et, et le fait que le front ait été aussi incroyable, je pense, à encourager la Finlande à se dire « bon bah, Ok, on va envoyer des, des armes aussi pour les aider à tenir. » Et si ça tient, ça peut mettre en danger le régime de Poutine. C'est un énorme « si », parce que, là, évidemment, que l'armée de, la, de la Russie est, est, est une grosse puissance, mais bon, après, on parle dans des considérations militaires, il y a quand même 40 millions d'Ukrainiens, c'est pas rien. Euh, il, il faut beaucoup plus de soldats pour une attaque et un siège, que pour, surtout en zone urbaine, que pour défendre. Bref, il y a toutes ces questions, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, il est tout à fait possible que, que Kiev tombe demain, mais encore une fois, pour la Russie, de ce qu'on en comprend, c'est un Rubicon qui a été franchi. De la même manière que euh, l'OTAN, le, le, c'est le Rubicon, enfin c'est la ligne rouge. Rentrer dans Kiev, je crois que les, les 10 ou 15 ans, parce que. Poutine n'était pas aussi, et on en a parlé dans l'émission, hein, mais n'était pas aussi dans le costume du dictateur il y a dix ans. Ça, ça s'est vraiment accéléré il y a cinq ou six ans, un petit peu plus. Euh, et donc, ces cinq, huit, dix ans de, de propagande, euh, non visiblement, peut-être que c'est un mauvais calcul, mais ils n'ont pas suffi en tout cas... À faire croire aux populations que la nécessité, qu'annexer que, qu l'Ukraine finalement était nécessaire parce qu'on a l'impression qu'ils sont, ils sont choqués. Et puis cette, euh, cette euh, unité de. Je vais vous dire un truc. La, la, les choses que les gens espéraient en Finlande, suite au début de l'invasion, les choses que les gens espéraient en Finlande de l'Occident pour dire non à Poutine. Pour de vrai, cette fois-ci, il y avait une liste longue comme le bras de choses qu'il faudrait faire. Des sanctions économiques, des, des, euh, couper les comptes et geler les avoirs des oligarques Et pour que, évidemment, que ça va affecter les populations. Mais ce qui est important, là, c'est que les gens qui sont devenus riches en Russie avec le régime et qui soutiennent du coup Poutine, euh, et ben ils sont affectés aussi et de manière très violente. Et, et toutes ces choses-là, on parlait de la, de, la, de la Suisse tout à l'heure, toutes ces choses-là, il y avait une liste longue comme le bras. Tout s'est fait. Tout. Des trucs où tu dis, oui, mais non, mais c'est pas possible, ça va pas arriver. Là, c'est la liste du rêve de ce qu'on pourrait faire. Tout s'est fait sur ces derniers jours. C'est invraisemblable. C'est... Au point où on se dit, mais on ne peut plus rien faire de plus. Bon, alors, clairement, peut-être que l'adhésion de l'Ukraine à la l'UE serait quelque chose de plus, mais on ne peut rien faire de plus sauf envoyer des troupes carrément nous-mêmes, ce qui, évidemment, là, ça serait, je pense, la Troisième Guerre mondiale et, et, et personne ne le souhaite. Mais c'est juste euh, pas... Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Euh, et donc, l'OTAN serait un gentil bisounours dans l'histoire. Comme je disais dans l'émission, personne n'est tout blanc ou tout noir, mais il y a quand même des, des nuances de, de blanc et de noir. Tu vois, euh, Quelqu'un qui est tout noir, qui, se, qui est un petit peu propre, et quelqu'un qui est tout blanc et qui s'allie un peu, c'est quand même pas la même chose. Euh, en l'occurrence, des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent toujours pas la nature... Euh, despotique, ditator, dictatoriale de Poutine aujourd'hui, je pense qu'on est à un stade où c'est plus la peine de discuter. Euh, on est dans un régime qui contrôle entièrement les médias, qui assassine littéralement ses opposants, euh, qui change la Constitution pour pouvoir rester en, 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 au pouvoir. Je veux dire, si, en regardant objectivement la Russie aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la nature totalitaire du régime aujourd'hui, qui, qui a glissé sur ces sur 5, 10 dernières années, euh, on ne peut rien faire pour vous. Je ne sais pas. Euh, si, pointer du doigt l'OTAN dans cette situation aujourd'hui, évidemment que personne n'est clean. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire, que personne n'est totalement clean. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire et je ne l'ai jamais dit. Mais là, aujourd'hui, dans cette situation, faire ça, c'est presque de la désinformation. Donc, voilà, je, je le dis, euh, je le dis tel quel, et, et j'espère je je, que je ne vais pas revenir dessus, mais le, la situation est très, très claire aujourd'hui. On n'a pas les... les on n'a peut-être pas les... Bon, bref, donc voilà. Euh, donc... Écoutez, je crois que c'est ce que je voulais évoquer pour la, la manière dont on voit les choses depuis la Finlande. Pour l'avenir, évidemment, qu'on est extrêmement inquiet, euh, parce que aujourd'hui, les soldats russes sont occupés euh, en Ukraine, euh, donc ils ne vont pas venir en plus ouvrir un front sur euh, la frontière finlandaise, mais le, bah, on dit, euh, elle est claire pour ceux qui veulent la voir, regarde la Turquie et la Chine. Sincèrement, alors, je ne sais pas ce qu'a dit la Turquie, mais bon, euh, encore une fois, ce n'est pas forcément l'exemple à prendre, mais la Chine a été extrêmement discrète. Hein, extrêmement discrète. Ils ont même dit, quand Poutine a commencé à mettre en avant les questions d'armes de, euh, de, de, nucléaires, ils ont dit euh, toute forme d'escalation, toute forme d'aggravation supplémentaire serait peu souhaitable, ou un truc du genre. La Chine euh, est, 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 est complète, soutient aussi peu que possible la Russie. Donc oui, même la Chine et c'est pour ça que c'est invraisemblable. Même la Chine est dans une situation où la Russie ne peut pas compter sur elle. En gros, il reste la je sais pas la Corée du Nord quoi. Euh, qui est qui, est, qui est, et voilà. Donc euh, bon le le, le, le truc. Pour revenir à la Finlande, le truc qui reste, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, euh, la situation est relativement, enfin, et pas super inquiétante, parce que dans l'immédiat, euh, la Russie va pas ouvrir un front avec la, la Finlande. Mais, mais là, on, je vous dis ces mots, j'arrive même pas à croire que je suis en train de les prononcer. Mais va pas ouvrir. Un, mais, mais si les choses passent avec l'Ukraine. Et, et à vrai dire, même si elle ne se passe pas, même si les choses reviennent au statu quo, euh, la Russie prend euh, la, 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 la Crimée officiellement et Donbass, et on revient au statu quo russe. Qu'est-ce qui se passe dans cinq ans Là, on, on est assez. Disons que l'angoisse euh, est palpable en Finlande. Euh, et je sais pas. Je ne sais pas, parce que si. Euh, J'ai essayé de l'exprimer, mais je ne sais pas si on le. Sans en Occ... ailleurs en Europe, à quel point le fait de rentrer en Ukraine est fou. Et vraiment, peut-être que vous le, le ressentez, mais c'est pas juste, oh, un dictateur a décidé d'envahir un pays voisin. C'est un truc qui, est, qui était plus qu'inimaginable, qui était une. une, une euh c'était enfin, de la science-fiction. Encore une fois, entrer au Donbass, OK, au Crimée, d'accord, mais c'est plus que de la science-fiction. Euh, donc, on est, et, et on a évoqué un tout petit peu la Deuxième Guerre mondiale, mais on est dans une situation où, euh, à, 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 si on met de côté les questions euh, les plus sombres d'antisémitisme et ce genre de choses, on est dans une situation comparable à... Euh, celle de la, de la Deuxième Guerre mondiale où l'Allemagne tout à coup décide bon voilà maintenant ça c'est à moi et c'est pour ça que la réponse unifiée du monde entier telle qu'on l'a jamais vue est aussi incroyable parce qu'on était et, et je pense qu'on est moins angoissé quand même, très angoissé mais euh, on est moins angoissé maintenant qu'il y a deux jours mais quand même on sait pas comment ça va, ça va se terminer quoi et donc, la neutralité de la Finlande est toujours une question hyper importante, parce que si les choses reviennent au statu quo, et depuis la France, on peut faire des toits d'honneur euh, en, en direction de la Russie et dire « fuck Poutine », c est, c est, on ne risque pas grand-chose. En Finlande euh, Bon, on ne sait pas. Ceci dit, euh, la Finlande est très résistante à la désinformation russe, très résistante il y a quelques figures politiques d'extrême droite qui ont à un moment un tout petit peu euh, commencé à glisser vers « Oh, mais Poutine, il n'est pas si bal que ça, euh, c'est un mec fort, on aurait besoin d'un... » Comme je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'était Zemmour, « On aurait besoin d'un Poutine en Europe. Euh, » ouais. et, 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 et commencer à glisser dans ce genre de choses, tout le monde a changé de discours au moment de la Crimée. Et en Finlande, il y a aucune illusion sur euh, la nature du régime de, 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 de Moscou. Donc, euh,
2: bref. Euh, bon, écoutez,
1: je pense qu'on va arriver à la fin de ce long after show. J'espère que ça vous aura intéressé aussi. Je vais vous faire des grosses bises et maintenant, du coup, euh, mettre le générique et vous dire « Ah, dans une semaine, euh, j'espère que euh, les choses seront, seront allées dans le bon sens dans une semaine. Euh, » Bon, on verra. Je vous fais de grosses bises et je vous souhaite euh, un moment calme dans votre semaine, peut-être, pour se reposer. Peut-être le rendez-vous je, jeudi, par exemple Allez, à très vite. Ciao, ciao.